0: Hej och varmt välkomna till 3-kraften podcast, avsnitt 178. Idag så tar vi en check på våra Animal Crossing-öar. Vi pratar Good Job och djupdyker i Final Fantasy VII Remake.
1: kommer det här flygplanet med Trekraften-logotypen på sidan Svävandes ner, landar på vattnet Men oroa er inte, för det här är ett plan som klarar av att landa på vatten <skratt> Välkomna till Trekraften-podcast Där jag sitter och pratar som ett Jesper Engelin Vi har också med oss Andrew idag, hej! Hej Jesper,
0: kul att, du... att du är här med mig idag
1: Ja, och du har ju sett till att kolla vingarna innan så att de är isfria och sådär men. och visst mm. var de det? Ja, det var skönt Fabian är också här, Jajamän. landningsställsmekaniken även känd som i den här podkosten. <laughs> eh,
2: exakt, eh, trevligt att få, få vara tillsammans med allihopa här. Ja, precis,
1: och detta allihop är ju på ett sätt lite mindre denna vecka eftersom att eh, Alex inte är med. Men det är också lika stort faktiskt för vi har med eh, en, en för Fabian, mycket bekant människa, eh, nämligen din bror Erik. Välkommen Erik.
3: Jajamän. Tack så mycket.
1: Eh, bagageansvarig eh,
3: blir du till. Eh, <skratt> <skratt> ja, men det, det, den rollen tar
0: jag gärna. <skratt> Noggrann och strukturerad med bagage eh, ja, sorteringen helt enkelt. Ja, det måste man ju vara. Frågan är om Erik är med på den här referensen om flygplanet. <skratt> Nej, jag tror inte. <skratt> jag
2: tror det flyger lite över huvudet. Ja. Eh, just eftersom att eh, vad jag vet så spelar inte du, Erik, Animal Crossing.
3: Nej jag har inte gjort det eh, och det ångrar jag lite grann att jag förstår att ni, många har haft väldigt roligt med det spelet eh, och jag sätter på Discord och, och så men jag har, inte, jag har inte gett mig in i den. än
1: Nej men det är ju Nej. en eh, referens dit eh, med det här flygplanet som man eh, kommer dels till sin egen ö men även till andra eh, kompisar som så säger ju piloten eh, som heter Wilbur va visar det så Just ja, det. han säger ju det att ja, vi kommer börja landa på vatten, men oroa är inte för det här är ett flygplan som är gjort för att landa på vatten. Det är en sån här pontonplan. <laughs>
2: ja, ja. Och, och det här väver in i hela uh, Nintendos fantastiska online-möjligheter som, som uh, är skärmiga, men också väldigt långdragna.
1: Man undrar ju hur, liksom, vad som är hönan och vad som är ägget, har de så här tänkt att åh, det är väldigt krångligt att komma ut online hos oss. Vi måste liksom spajsa upp den här upplevelsen. Lite med, <laughs> lite kul writing eller, eller liksom, för det är, de har ju verkligen så här de rättfärdiga ju allting, liksom alla laddningstider och alla konstiga frågor i spelet i mm. världen.
2: Jo. Mm. alltså Jo, Förstår ju verkligen, verkligen tanken bakom det. Men i slutändan så blir det ju mer ett irritationsmoment och att och att i alla fall jag stör mig mer på uh, de här långdragna uh, och skärmiga dialogerna mm. innan jag behöva göra någonting.
0: Särskilt ja. när man börjar närma sig 200 timmar spelade. Då känner man ju mm. verkligen oj, 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 oj. Ja,
2: exakt det, det är ju en, ett svart hål när det kommer till att sluka tid.
0: Ja. Så Erik, du hade rätt. för Jag frågade dig, Erik, innan släppet. Ska du spela Animal Crossing? Eller? Då sa det Alltså jag är rädd att jag kommer lägga ner för mycket tid på det där och du, ja. Jag, ja, ja. Det stämmer nog <laughs>
2: Jo, det gör nog det uh, du, du, du har ju din familj och grejer och många spelar ju tillsammans med sin familj och med sina partners mm. uh, Men ja, det kanske inte hade gått hem hos dig lika bra
3: Ja, det hade det varit Super Mario, det är det enda som går hem, okay. eh, hemma hos mig, då, då hade det varit det. Och jag tror säkert att Animal Crossing har varit ett spel som hade passat eh, De är i min familj, särskilt min fyraåriga dotter, Saga, som eh, mm. älskar. Vi bor ju nästan på en bongård. Eh, nu är ju inte Animal Crossing kanske en bongård, men det är ju lite det tänket att man ska ta hand om sin eh, yeah. gård och, och exactly. odla grönsaker och liknande. Mm. Eh, så det hade ju gått hem alla dagar i veckan, men eh, ja, nej. Det blev inte så den här gången. Det var ett Nej. annat spel som hägrade det där som jag ville lega på.
1: Just det. Fattar, fattar. Vi ska ta en kort incheckning snart på våra respektive öar. Men vi kan vi börja i den änden. Erik, det finns ju en specifik anledning till att du är här förutom att det är liksom Heltar här, men men vi har ju haft ett ärende eh, till att bjuda in dig. Eh, vad är det? Kan du presentera varför, <laughs> varför du är här? <laughs> well.
3: Jo, men eh, jo, jag, jag vill här. Dels för att eh, faktiskt så har det pratats om tidigare att eh, jag ska vara med i något avsnitt. I typ fem
2: jag... års tid. <laughs> så länge vi har haft den här podden. <laughs> ja,
3: ja, precis. Eh, jo, nej, men jag är en eh, trogen lyssnare till den här podden. Och eh, plus så har jag liksom, eh, också följt er länge och eh, som sagt, bror till eh, Fabian och eh, spelat mycket med, med Alex och Andrew. Och, eh, men framförallt så är orsaken att eh, jag är ett jättestort fan av Final Fantasy-serien och Final Fantasy 7 eh, i synnerhet. Och nu mm. har ju då släppts en remake på det här det här spelet. Och, eh, det blev det hela an anledningen <tills> till att eh, jag blev medbjuden och det känns ju jätteroligt faktiskt.
1: Ja, det var det var liksom foten som fick vår enda att bli sparkad till slut. Eh, exakt. Ja, precis.
2: Det finns inget bättre tillfälle än just nu. Och sen ska jag ju säga så att kanske utan Erik så hade den här podcasten kanske inte ens existerat. För att eh, Andrew och Alex lånade jättemycket spel Jajamän. från Erik när han var när han var små. Och eh, Erik en jättestor inspiration för mig när det kommer till äh, min passion för tv-spel.
0: Mm.
3: Vilka fina ord.
2: Trekraftens musa. Just, just det.
0: <laughs> och och ja, Erik är också anledningen till varför jag levlar upp mitt spelande i Super Smash Bros Ultimate. För att Erik, du är ju min huvudsakliga sparringpartner i det spelet.
3: Ja, jag, jag vågar nästan inte gissa på hur många timmar vi har spelat tillsammans. Men det, det är långt över... 100 timmar i alla fall.
0: Ja ja, tveklöst. Det är nog 200. Lätt. Häftigt. Jag har en viktig fråga senare i avsnittet Erik. Det, det rör både Smash och Final Fantasy. Jag tror du kan ana vad jag <laughs> frågar. Och det var
3: lite <laughs> roligt det här. Precis eh, gällande Final Fantasy Remake som nu släpptes. Strax innan det släpptes här så spelade jag ju aktivt eh, Smash. Mm. Och jag hade ju börjat meina eh, Link rätt länge. Men det bara kändes helt rätt att byta tillbaka till Cloud. <laughs> bara för att liksom göra sig redo för spelet.
0: Men det är härligt med Smash att man kan peppa kommande spel. I och med att det finns så sjukt mycket spel inbakade i Smash så kan man liksom yeah, peppa. Yes. Komma. För det är som eh, Erik, jag vet att du vet inte om det minns, men de eh, arenorna som jag satte upp strax innan både Animal Crossing släpptes och även nu Final Fantasy. Så ändrade jag ju Arena-musiken till en Crossing-musik. Liksom mm. Peppa lite extra ja, på Crossing.
3: Ja. ja, men det stämmer. Det stämmer.
0: Ja. Ja, det är kul.
1: Och det är ju så att många får sin första relation till karaktärerna i Smash, och sen går man vidare till ja. serien, för så gjorde ju Nils i, mm. igår, vi, jag satt och spelade mitt på dagen för en gångs skull så att jag spelade Final Fantasy VII och då kom Nils hem från ett kalas och såg att jag spelade och, och, och kände igen någonting i miljön, men inte riktigt Cloud och så sa jag det, ja ah, men Cloud vet ju vem det är från Smash, och det visste han ju exakt som liksom han spelat med Cloud, mm. så att mm. det är rätt ofta har jag märkt som, framförallt barn får den relationen, att mm. det är en Smash-karaktär och sen så har de ett eget sidoprojekt <laughs> i sitt eget spel också, ja. Ja. Men en spin-off nästan
4: ja.
2: <laughs> Enorm PR-maskin från Smash Ja, mm. precis, Sakurai är Nintendos
1: viktigaste PR-anställda Även Harry. Square
2: Enix och även uh, Kojima och så vidare
1: mm. Han från Smash som de alltid säger om Snake Just det Just. <laughs> 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 Exakt Ja, Men Erik, du nämnde, du nämnde din kärlek för Final Fantasy-serien i allmänhet. Och då undrar jag ju eh, två stycken personligt viktiga frågor. Vad du tycker om Final Fantasy 13 och Final Fantasy 15?
3: Ah. <laughs> ja, men det är en bra fråga. Eh, jag, jag tycker att båda de spelen eh, saknar viktiga element. Och det, mm. det första nämnda då, Final Fantasy 13 de saknar ju det viktiga elementet av berättande. som ja. de, jag, tyck, jag tycker att de tappade väldigt mycket efter Final Fantasy X. Mm. Nu, Och, du menar att vi,
1: en fågel som bor i ett afrofrisyr inte räcker som eh, narrativhuck för dig?
3: Ja, det, dels det. Jag tror, jag tror det spelet hade kunnat haft ett ganska bra berättande, men det som... Eh, 7 Remake gör väldigt bra lyckades de inte med i 13 och mycket berodde på lokaliseringsproblem de, de mm. kunde liksom mm. inte det här med översättning riktigt som, som de kan faktiskt idag skulle jag säga beviset finns i det spelet vi ska prata om idag
4: mm.
3: 15 mm. spelade igenom hela spelet men och jag tyckte vissa delar av spelet var underhållande men det var samma sak där berättandet föll platt
1: Mm. Jag tycker ju ändå att uh, i 15, som jag ju håller högre än de allra flesta kanske, så tycker jag ju att uh, karaktärerna och deras berättelser ändå um, har ganska mycket att komma med. Om man liksom uh, borrar runt omkring, man kan ju titta på lite andemässer grejer runt omkring också. Uh, men det ska man inte behöva göra, för <laughs> det är ju ett spel liksom. Men, men det, det tycker jag, men däremot i 13 håller jag med om, att där var det i princip... Produktionsvärdena och fighting-systemet och, och framförallt Lightning. då. Så, så, men det är det så. Här. Jag tycker ändå att det finns en hel del gött att hämta från 13. Men det är absolut inte någon fungerande helhet. Jag menar, mm. den linjära korridoren man springer runt i, i typ typ är det, 30 timmar är ju inte så kul. Och sen kommer man ut utöppna världen och den är inte heller så kul. <laughs> så, ja, exakt. Men
2: ska vi. Ja. Ja. Jag, tänker, jag tänker att nu känner jag att jag bara vill dra en massa för att Final Fantasy Remake
1: <laughs> vi, tar, vi tar de här diskussionerna lite senare i avsnittet Vi tar först och kliver ur det här flygplanet med kanske svajiga ben Efter att Wilbur har tagit ner oss på, på våra öar Och mm. vi kan väl börja hos dig Andrew som är nog den som har eh, lagt mest tid Frågetecken utav oss som är här
0: Ja, jag har ju inte haft Final Fantasy 7 Remake att spela så att jag antar att det. Mm, jag ska äh, lite bitter det måste jag ändå säga.
2: Du frågade här i, i Discord-kanalen jag såg bara att du, hade, att du skrev det sen inte vad som kom efter. Mm. Uh, har smekmånaden tagit slut? Animal Just Crossers.
0: Det. Just det. <laughs> Precis. Nej men alltså jag, jag myser på i mina i och med det du säger nu då Fabian så måste jag ändå säga att jag, jag känner ju att smekmålen börjat ta slut för mig. Mm. Uh, ja, och det känns skönt måste jag säga. Alltså jag mm. spelade ju liksom obsessivt där de första veckorna. Det var ju på riktigt alltså sju timmars pass många gånger. <laughs> ja. Och det satt, satt ju jag och min sambo båda två. Uh, och vi mådde ju inte bra av det Nej. faktiskt. Uh, så det känns väldigt skönt. Uh, nu spelar jag uh, mycket mer hälsosamt. Och det här rutinmässiga Animal Crossing-spelandet som är så synonymt med den här spelserien börjar komma för mig nu. Jag hoppar in och tycker att det är väldigt trevligt att återkomma varje dag. Jag gräver de här fyra, eller vad är det, två till fem fossiler man kan gräva upp varje dag. Lämnar in oss splatters, se till att få de här möblerna som man, när man raskar på träd två stycken om dagen och så vidare. Jag gör de här dagliga rutinmässiga lilla sysslorna. Det systrån. visste inte
2: jag. Att det är två möbler om dagen i träden.
0: Ja, men du vet det vet du, Fabian. Du ser. Mm
2: -hmm. Det här är ju en grej som är fantastisk med Animal Crossing. Att det finns så här många eh, små grejer som blir lite som, som skol. som Skolgårds. Verkligen. Rykten. Inte rykten, men, men att det liksom sprids på samma sätt. Och det, mm. det finns väldigt lite i spelvärlden idag. Vilket har traditionellt sett varit en stor del av spelen i sig.
0: Ja, men verkligen. Och det är där jag drog, jag drog en referens till Breath of the Wild första gången vi pratade om New Horizons. Mm. Och det är där jag får den vibben lite. Mm. Alltså just skogårdspratet som man fick så mycket i det spelet också. Så det är ju fantastiskt. Men eh, ja, jag fortsätter verkligen njuta av spelet. Jag har lite projekt, men som sagt, jag känner inte, att, jag känner inte samma motivation att så, sänka Sju timmar utav samma skäl också då. <laughs> Men eh, jag har ju låst upp terraforming. Eh, så nu kan jag då eh, designa hela ön. Eh, platta dit eh, terräng och ta bort terräng. Och skapa vattenfall och allt vad det är. Och när det hände. Jäklar vad spelet öppnade upp sig alltså. Eh, och jag märker ju så här. När jag nu har låst upp allt i den huvudsakliga progressionen i New Horizons. Så tycker jag att progressionen var exakt så som jag ville ha den. För jag minns när vi pratade om det på förhand att vi hoppades på att liksom gradvis eskalerade i vad man liksom låste upp och vilka möjligheter man låste upp. Och det gör sig så bra i det här spelet för att när du lär känna din ö så hittar du ständigt förändringsområden. Alltså du ser ständigt så här men där skulle jag ju vilja göra någonting sånt. Ja. Men det är också väldigt mycket utav det. Men det snygga i progressionen är att du i, I och med att du får sakerna gradvis Så kan du alltid gå in och ändra På lite små saker under hela Progressionskurvan Så det är så himla härligt Och när man fick terraformingen Då visste jag redan vad jag ville göra liksom. mm. Så det var en så Best. tillfredsställande liksom, Ny förmåga Eller om man ska kalla det eh, När jag fick, fick tag på det här eh, Och det har jag lekt jättemycket med Och det har varit kul verkligen Sen är det så här, Det tampas med begränsningar såklart Vissa av begränsningarna tycker jag är lite frustrerande. Det är typ så här, varför kan jag inte göra det här här? Det är, jag tycker att logiken i rutnätssystemet som ligger ah. under ytan i Animal Crossing New Horizons är väldigt konstigt.
2: Ja, ah, det är konstigt.
0: Det känns inte konsekvent. Liksom. Men varför funkar det här här? Men det funkar inte här. Varför, Nej, kan, bro, varför kan broar placeras diagonalt, men inte vägar och inte du kan inte rotera hus diagonalt. Alltså varför typ? Jag, jag ser inte riktigt. Alltså det antar väl att det är någon teknisk begränsning. Det måste ju väl vara det. Och, och typ vissa föremål kan du placera. Och du kan röra dem i halva rutor. Men vissa andra mm. kan du ju inte göra det. Så här. Nej.
1: Men är det, något, är det feng shui problem <här> det. med det här bildar på? Ett äh,
0: strikt system
1: som japanerna har satt, satt plats för att det ska funka enligt
0: ja Det kan det säkert vara. <laughs> ja, så det är lite så här nerverande. Men samtidigt, när du stöter på de här begränsningarna, Ja då får man väl vara lite kreativ och komma runt det och komma på något annat för att göra det snyggt ändå. Liksom. Så att, ja.
2: ja, precis. Hur mår dina uh, mm. grannar?
0: De mår bra. Jag har fått en vit tiger som heter Rolf, som jag tycker om mm. väldigt mycket. <laughs> Rolf. <laughs> <laughs> så passande namn, det är en vit tiger. Ja, nej men det, ja. det rullar, rullar på härligt hur, hur går det för er då?
2: Um, alltså jag De senaste dagarna så har Ogräset grott Just det <laughs> uh, Och, och mina, mina Mina grannar har blivit Lämnade till sitt eget öde Och så vidare Jag fick ett brev från Gladys mm -hmm. uh, Där det stod Någonting i stil med Chief, som de kallar mig. Jag vet inte om de gör det med alla. Nej. Uh, Nej. Nej? De, alla kallar mig chief. Eller de som har frågat om, om tillåtelse kallar mig chief. <här> <här> uh, <här> så. så, chief, jag måste vara ärlig. Jag tycker om att vara ensam. Men det kan gå till en överdrift. Ja, det här är en peak. <här>
4: <här> Oj.
2: Vad <här> skarpt. <här> 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 uh, ja, så att Gladys som bor där är väldigt, väldigt ensam. Mm. Eh, eller nu, nu efter det så började jag gå och, och fokusera på henne lite mer. Men de senaste dagarna så har jag inte besökt mina överhuvudtaget. Av anledningen som vi kommer in på senare. Exakt, eh, för, att, ja, för att jag har behövt fokus, fokusera tiden på andra saker. Men egentligen så är ju det här du, behö du behöver inte spendera så mycket tid egentligen. Nej. det är bara att liksom hoppa in och hoppa ut ja. lite så att jag har lite dåligt eh, eh, dåligt conscience just nu mm. när, vi, när vi pratar om, om våra härliga är och våra härliga mm. eh, grannar. Men
0: eh, du har inte låst upp terraforming? Jo, jo det är ja,
2: länge, länge länge sedan. Mm. Och jag, jag, håller, jag håller med om vad du säger Men Genom hela spelet så har jag på något sätt Haft i bakhuvudet hur jag vill ha det I slutändan Och eh, dels har vi saker Som att ibland så funkar inte Så som man har tänkt sig eh, Och så vidare som har satt käppar i hjulen Men också Att så här Jag har byggt upp allting för att Jag hade tänkt att det skulle vara på ett visst sätt När jag väl fick sakerna Men nu när jag har fått sakerna Uh, så so, so börjar jag bli uh, so tröttna lite på allting. Alltså typ att alla föremål går sönder som du använder. Jag menar, från början så kändes det som att det gjorde sens. Men nu är det bara ett irritationsmoment. Och det känns som att eftersom att allting i princip inom citationstecken är färdigt nu så känns det inte motiverat att, mina, att alla verktyg ska gå sönder. Nej. Det känns som att man knappt hinner använda dem innan de går sönder igen. Jag håller helt med. N jag, när man...
0: jag, jag tycker att den mekaniken är jäkligt... Alltså jag ifrågasätter verkligen den mycket när jag spelar. spelar. Alltså särskilt som du säger, när man Ja, är... men i endgame. Ja, verkligen. Och du vet, man kan ju låsa upp så här guldverktyg
2: jag har hört talas om det, men... Jag
0: tänkte ju så här, ja ah, vad skönt. Självklart kommer de här hålla för evigt. Jag fick en slangbälla. Sen ja. igår, igår kväll fick jag upptäcka att den gick sönder. Nej! Jo, och den kostar ju, du vet, sådana här gold nuggets som är väldigt återvärd eh, resurs dessutom. Ja. Och men den håller länge, men den går sönder. Det är så alltså... jäkla konstigt. Och jag håller verkligen med. Varför... Går de sönder? Jag har tänkt på det liksom designmässigt. Jag antar väl att de vill putta in en i eh, att samla på sig material. Alltså när, när det går sönder så vill de få det att gå ut och samla lite material. För precis. det kommer också gynna dig i att saker du kan bygga och så vidare. Det är väl den exakt. loopen de vill ha in i. Men,
2: och i början funkade det bra. Exakt, precis. Men nu när man bara vill ha så mycket material som möjligt och bygga de saker man vill till liksom, ja. sitt Your Heart's Content... Uh, så är det bara jättejobbigt. För att du behöver mm. så pass mycket material. Och Verkligen. om du går varje dag, så blir det bara liksom ett hinder att ta det över. Men uh, ja, jag skulle ju föredraget att få uh, vägarna lite snabbare också. För att liksom vägar känns ganska som en basal grej när du bygger en by.
1: Jag kan rekommendera att skaffa en partner som älskar att uh, traska runt i det vardagliga i spelet och. Uh, Samla på sig ett helt förråd, alltså hela hennes <laughs> förråd i huset består av råvaror. För att hon älskar att typ skaka träd och okay. äh, gräva och sådär, Bara, bara göra de grejerna varje dag. Mm. Så hon har ju uttryckligen sagt att så behöver ni någonting för att bygga så ta bara grejer från mig. För jag har liksom, hon har ju så här, jag vet inte, 200 wood av varje sorter. Liksom 100 iron <laughs> <A> Nuggets. <laughs> liksom, så igår när jag skulle äh, bygga. Eh, vår campingplats Då var det ju verkligen så här: ja, Jag gick in ja, fick gå in med hennes karaktär och så bara lämna av allting utanför eh, Nils karaktär som är den som är vår chief. Eh, mm. Och så bara bygger det, så det tog kanske tio minuter eh, från att jag bestämde för att jag ska bygga en campingplats. Så, ja, väldigt eh, smidigt. Och hon har också någonting att göra varje dag för att det tar jag aldrig slut med de uppgifterna liksom, att samla Nej. Jag, Nej, just det. Hon, hon just rör
2: Ja, men bra Så. tips. Skaffa en partner som <laughs> spelar spelet och uh, gör det jobbiga åt dig. Tycker de om sysslorna. Tycker du om vardagssysslorna? Mm.
0: Men ett tips är att ha dubbletter av de verktygen du använder mest i ditt inventory. Alla.
2: Alltså, jag går ju alltid runt med en, med en vad heter det? Crafting?
0: Ah, OK bank, ah, mm, bank just, jag, tror. Mm. Yes. jag fick
1: eh, rapport från er våningen, precis ett sms här. 91 kronor hos oss.
3: Jag lägger ju majoriteten av min speltid på kvällstid egentligen. Och vad jag har förstått genom att jag har hört från er som spelar är att även crossing så följer ju tiden, den verkliga tiden. Mm. Så om man ska göra någonting liksom som sker på dagtid i spelet så måste du spela under dagtid. Så för mig då som lägger mest tid på kvällen, passar det att spela ett sånt här spel?
0: Ja, så alltså, du kommer ju missa en del saker, definitivt.
4: Ja. Yeah. Men
2: det är ju också en del av liksom vad spelet är. Och mm. uh, som sagt, du, du skulle kunna bara gå in och spela en kvart på dagen för att göra det du hade tänkt göra, liksom. Som, mm. som är begränsat till dagen. Uh, och sen har du helgerna också. Jag menar, alltså det är inte realistiskt i alla fall i, i den. I den Animal Crossing-cykå som vi har varit i att spela bara 15 minuter i en ensittning. Men det, det tror jag absolut. Alltså det är ju också en del av vad Animal Crossing är. Och som sagt, mm. eh, flera användare kan spela på dina.
1: Ja, precis. Om, om du får familjen fastna för spelet så öppnar du ju, snarare som familjepappa upp- Eh, oanad speltid på dagen ja. på helgerna till exempel, för att så är det ju, i vår familj, jag har ju en sjuåring eh, Nils och eh, Greta som är tre, och eh, både dem och eh, Elin då, min fru, hon är, de har ju fastnat allihopa för spelet, så eh, det är ofta alltså, på helgerna och även i, i fredagskväll satt vi liksom allihopa och spelade lite, ja, någon tittade och ibland spelade två och sådär, men så det blir ju verkligen någonting som vi gör tillsammans och då tar man inte tid från varandra när man spelar utan då kan man ju få göra det även på dagtid när man kan. Så att, mm. ja, det har verkligen varit extremt mysigt. Det är första, mm. första den typen av upplevelse som sen vi blev fyra då för tre år sedan drygt som vi har samlats kring ett spel och alla tycker det är roligt och alla liksom pratar om om jag, någon samlar på paraplyn och då köper alla andra paraplyn åt, åt den personen och någon har mer pengar, då kan den uppgradera huset åt den andra, och, eller lämna pengar utanför huset så den kan uppgradera så här. Det, är väldigt det låter
0: ju ja mm,
1: Och igår, igår så hände det hur mycket saker som helst, för då fick vi campingplatsen, vi fick Able Sisters butiken och jag uppgraderade mitt hus till övervåning, så nu är det liksom vi är fortfarande mitt i, alltså jag ska säga vi har inte kommit in i lunken än, utan vi är fortfarande mitt i liksom det här Ja. Ruset
0: <laughs> Underbart yeah. mm. ju men jag älskar ju spelet fortfarande Herregud jag, jag tycker fortfarande Att bara designa och dekorera Det är någonting där spelet gör Det är bara så tillfredsställande Alltså allting mm. ser så bra ut mm, Och Idéerna ja. som bara blommas ut i mitt huvud De slutar inte komma <laughs> På Nej. något sätt
2: Nej, men det är ju ett inspirerande spel. Ja, alltså verkligen. det här spelet, det, det är ju bara en fröjd att röra sig runt och springa fram och tillbaka på uh, med, med alla ljud, alla detaljer och alla fantastiska ja. modeller. Det, och ljuset, är ja. Så
1: här mycket har liksom Elin, Jag har aldrig sett henne, vi har varit tillsammans i 18 år och jag har aldrig sett henne spela ett spel så här mycket. Uh, så det tar, mm. talar ju även till de som inte är liksom superinbitna spelare uh, med alla de här detaljerna som jag mm. pratar om. Jag gjorde ju om vår uh, by... Eh, tune, eller ö -tun, Till eh, Totoro eh, ah, det. <laughs> Så det är också en sån där sak som, då Den kommer ju fram i en massa Olika versioner också Beroende på vart man är och vem man pratar med just ja. eh, Det är en så det är också, bra detalj bara det. <laughs> Ja, det, är, det, det beror lite på Den karaktärens röst liksom Hur den låter
0: Och ja. eh, klockorna som slår varje timme Det är mm. också bilåten så. Väldigt
1: långsamt tror
0: jag ja. Slår de
1: Ja, ja, men härligt, vi som sagt kommer ju tillbaka till Animal Crossing. Vi kommer göra det i betydligt större omfattning också eh, inom en snar framtid. För vi, ska ju, vi har ju fått ropen skalla Crossing-special åt alla. Ja, Vi har ju väldigt eh, mycket prat om det i Discord och ja. så. Och vi själva behöver väl breda ut oss ännu mer kring det. Så att vi, vi vet inte riktigt exakt när tror jag än. Men vi kommer i alla fall att komma med en eh, special ja. dedikerad till Animal Crossing. Yes.
2: uppenbarligen är det väldigt enkelt att prata om det här spelet. Ja,
0: alltså, vi, jag trodde inte vi skulle prata så här länge idag.
2: Får min tanka. Herregud.
4: <laughs>
2: då säljer ju, det är ju rovdag då. Ja.
4: ja. Mer vi, vi har,
2: har ni... varit
0: den sämsta inspelningstiden man kan i ännu kastat
1: <laughs> Men jag har lite plåter på som att komma med. Som sagt, 91 bälts hos mig. Så ifall ni smyg eh, loggar in samtidigt som ni spelar in så kan ni komma till mig och handla om det har dåliga priser.
0: Fabian, du kan ah. göra det när jag pratar om nästa spel här. Devil May ah. 3.
2: Okej, det behöver jag inte lyssna på oj. Det behöver jag inte höra om jag, jag, jag ger
0: det ett okej okay. Det är okej okay att gå och köpa roer hos Jesper nu vänta,
2: Jag ska gå och kolla vad jag har
0: Så Nu
1: kom min switch in i, i rummet samtidigt Elin kommer leverera den switchen as we speak nu Oj, oj, oj Så att eh, jag kommer också att eh, ad, administ, Administrera min, eh, min ö Samtidigt som vi pratar om Ja,
2: men precis, Q, Andrew, Devil May Cry 3 Ingen lyssnar, alla spelar Animal <laughs> Crossing
0: Monolog nu då. Nej, men äh, precis,
1: Andrew. Du har, du har spelat det purfärska äh, spelet över May Cry 3. Och det är för mm -hmm. att det finns en specialversion nu i äh, lite upphottad. Jag, jag vet väldigt lite om den här versionen, men jag antar att den är, är upphottad i alla fall.
0: Ja, precis. Jag har spelat det 3 Special Edition till Switch. alltså. Då. Mm. Och det passar sig lite bra på ett sätt också, för att många har ju jämfört Eh,
1: stilen på striderna, och men inte kanske kontrollen i striderna, mm. med eh, FF7 Remake, för det är väldigt spektakulära eh, fighter i, mm -hmm. i det spelet.
2: I Tellemonna Cry 3?
1: Nej, men i, i Final Fantasy VII att det har... Det rör sig så, David Make Cry, ja. Mm. Att det är det här spektakulära set-piece. Eh, men hur det ser andet.
2: ut, inte hur det spelas. Nej, exakt. Alltså
1: kontrollmetoden är ju inte alls den samma flödan. Men det kommer mm. vi in på sen. Mm. Men eh, på, eh, jag har känt lite på Devil May Cry 3 eh, och tyckte då på den tiden på PS2, va? Ja. Ja. Ah. Eh, att det var spektakulärt och väldigt så här, flödande. Och det var imponerande. Hur känns det att spela The May Cry 3 2020?
0: Ja, det här är det, är det som är så imponerande med det här spelet. Alltså, Devil May Cry 3 det har varit ett spel som har gnakt hos mig ända sedan det släpptes egentligen. För ni, mm. ni vet ju, jag tror att många lyssnare vet, att jag älskar de här spelen. Mm.
4: Mm.
2: Alltså action-arkad-spelen.
0: Mm. Ja, action hack and arkad whatever nu kallar de Character-action brukar de kalla det borta i, i staterna, vet jag. Men så här, jag älskar de här spelen. Deadly med Cry 3 har jag inte spelat. Och det har verkligen varit någonting som har gnakt hos mig. I alla år sedan det släpptes liksom. Eh, och nu kom den här Switch-versionen. Eh, och det de gör då i Switch-versionen är att de har lagt till vad de kallar för freestyle-mode. Och det innebär att vi kan ändra fritt under striden alldeles sömlöst i, i alla de här olika ställningarna, styles- som mm. är så synonymt med den här spelserien, har blivit det sedan Devil May Cry 3 just. För det Och som i femman också, Precis. man, alltså man kunde switcha. Åt upp. Återkom det återkommer ju både i fyran och även femman när man spelar som Dante. Så att då kan man helt enkelt göra det så alldeles sömlöst. Och det kunde du inte i trean när du släpptes till PS2. Och även vapen, så du kan ändra vapen också helt fritt. Och det är ju fantastiskt, för att det som är så häftigt då, för att svara på din fråga, Esper, är att det känns sjukt fräscht. Det här känns mm. som att spela Devil May Cry i lite nedbantad eller vad säger jag, Devil May Cry 5 i lite nedbantad grafik. Alltså det är verkligen på den nivån. Det känns mm. så himla bra. Wow. Ja. Alltså jag blir så, så förvånad alltså att det här är 15 år gammalt. Det känns verkligen fräscht, det är kul, det är responsivt. de variationen är helt otrolig. Det är jätte jättebra animationer till och med. Alltså de, de är väldigt så här, tydliga på det sättet att du ser verkligen inkommande. Data. Alltså det är så genomtänkt actionspel redan då för 15 år sedan liksom. Det är så imponerande.
1: Och det de har herändrat huvudsakligen är det här stance switchen on the fly eller är det även saker som det tekniska, alltså det vill säga FPS och sådana saker som, som mm. gör att du känner så här?
0: Det rullade i 60 för 15 år sedan också vet jag. Och det fortsätter det göra. Men det är ju ja. HD-upphottat. Så det är lite krispigare förstås. Men nej, utöver det så är det ju det är enbart just style-switching som är nytt.
1: Mm. Ja, det är verkligen på Det
0: Det är samma grundspel. De har bara lagt till den här lilla komponenten. För att göra det och få det kännas liksom som Devil May Cry 5 typ.
4: Mm.
3: Men var det inte så att Special Edition släpptes kort efter att trean släpptes på... Eh, var det Playstation 2 eh, eh, eller var, vilken konsol mm. det var ja, eller om det, det var 3
0: kanske, 2 ja, eller 3
3: mm. men att eh, det som var nytt där för på den tiden var att man fick spela som Virgil också ja ah, precis,
0: eh. exakt så det var ju det som var eh, huvudsakliga nyheten i just eh, special edition under special edition namnet att eh, man då kunde spela som Virgil men nu med Switch versionen så lägger de ju till adderar de det här också Um, men annars så här Grundmekaniken är ju alltså Det är cry. Det handlar om att hålla igång stilmätaren liksom. Och det gör det ju mycket enklare Att göra det när du kan Switcha styles on the fly <laughs> uh, Så att flödet du får är ju Helt annorlunda kan jag tänka mig Än att som det var liksom, för 15 år sedan För att då var du tvungen att um, Specificera vilka stilar Du skulle ha innan uppdragen Och sen så var du bunden till dem Under hela uppdraget så att säga så det, spelat, det blir ändå väldigt annorlunda flöde liksom, eh, mm. i situationen. Så att ja, sjukt, sjukt imponerande. Eh, men utöver det så är det liksom ett väldigt, väldigt klassiskt eh, Devil May Cry-spel. Jag blir också imponerad ändå över så här regin sekvenserna. De är så här Devil May Cry, superspektakulära överdrivna som vi är vana vid att se idag liksom. mm. Men jag skulle nästan säga att de är lite mer kreativa. I Devil May Cry 3 alltså Bara första mötet När man möter Dante första gången Första typ mellansekvensen man ser honom i Så typ flippar han ett biljardbord Och kulorna liksom Börjar fly det. flyga i luften så här Och sen så skjuter han ett pistolskott På den vita biljardkulan Som de den då gör att Alla andra kulor eh, Bara skjuter iväg mot fienderna Och bara dödar alla fiender med biljardkulorna Alltså det var så här Så kul bara
2: Japansk action när den är som bäst Ja,
0: verkligen
1: Vem är det som står för den här versionen då? Det är Capcom Ja, det är de själva
0: Ja, Mm. precis
1: Och det är Båda väl ganska ofta gott eh, När det är personer som har en sån grund, eh, Grundlig förståelse För vad som gör spelet och spelserien Speciellt mm -hmm. eh, Ibland kan det ju vara lite lurigt att lägga ut det på Entreprenad för att man tappar någon viss Liksom feeling för det, även om det såklart mm. finns en dialog mellan en, eh, den som gör uppputsningen och den som är original. Men, ja.
0: ja, men det här är ju liksom en, en fan-favorite Devil May Cry 3, just det är många som anser att det är det bästa, Devil May Cry. Och det är ändå så här fint att se att Capcom bara tar tiden att implementera det <laughs> i en Switch-version. Liksom. För mm. det här har gjort många fans jätteglada. Det har ju typ bl blommat upp speedrun-communityt i Devil May Cry 3 ytterligare nu också. För att det spelas ju som sagt Ändå väldigt annorlunda.
1: Hur långt har du tagit dig i spelet hittills så?
0: Jag är klar. Alltså jag spelade ja. ju det här innan hela den här galna spelvåren. Det här var ju mitt eh, commute-spel. det jag spelade på tåg fram och tillbaka Aha. till arbetsplatsen. Men sen så kom spelvåren. Innan. Ja, exakt. Innan Animal Crossing och Doom och alltihopa. Eh, så ja, jag
2: tänkte att... innan stanna hemma. Ja, exakt. Precis innan. Du, va, vad konstigt det känns. Ja. <laughs> att du har...
0: <laughs> precis. Ja, det var i, precis innan stanna hemma-tiden. Men jag avslutade spelet nu i veckan faktiskt. Jag hade typ bara två uppdrag kvar. Så det var, pausades där fram till nu. Liksom. Men nu är jag klar. Tog väl en tolv eh, timmar ungefär. Klarar igenom. Mm. Så det är en rekommendation. Om du vill ha ett hack-and-slash-action-spel till Switch alltså. Riktigt, eh, riktigt bra.
2: Ja, imponerande. Att, mm. Ja.
0: Men sen är det ju så här plattformsmoment, ni vet. Man vill ju ha lite andningspauser mellan strider. Väldigt rudimentära pusseldelar och sådär. Där känner man ju av liksom PS2-eran. <laughs> Men striderna, så wow, de håller helt och hållet.
1: Mm. Good job wow. Capcom, helt enkelt. att uh, En så pass bra ny version
2: av... Capcom är skillade på det här att göra, sina, att göra spel... <laughs> Och att släppa bra nya versioner. Ja. Skillade
4: på ett jäspel.
2: <laughs> ja, men eh, <laughs> precis.
1: Eh, Resident Evil eh, remakes och så vidare.
2: Exakt.
4: Mm.
1: Och eh, då önskar jag ju bara... Jag har en enda önskan Capcom. Och det är att ni då eh, övertalar era japanska kollegor på Konami att göra en remake. Eller kanske ta över remaken på Pro Evolution Soccer 6 som är det bästa sportspelet i tiden. Ah, jag tror du, ah. du skulle säga Dino Crisis Ja, jag tror att Dino Crisis har nu fått Ett uh, oförtjänt gott rykte
2: <laughs> Okej okay, okay. Bara för att, för att det är dinosaurier eller?
1: Ja, exakt jag, jag spelade ju spelet då och tyckte det var supercoolt uh, mm. Men jag tror att jag, jag, Vad jag har förstått liksom, Av folk som har återvänt till spelserien Så verkar det vara ganska mm. Ja, det är verkligen så ett sämre Resident Evil Men med
0: dinosaurier men, men vi behöver ju fler dinosaurier i spelvärlden. Så det att är de gör, en sak som är säkert. Om ja. de gör en remake så kanske det blir, blir bra.
4: Mm. Ja,
2: reimagining
4: kanske. Ja.
1: Men som sagt, good job Capcom och eh, <laughs> det för oss in på nästa spel som råkar heta. Good Job. Nämen, är det sant? <laughs> <Ja>. <laughs> Ett spel som de utannonserade under den senaste Nintendo Direct Mini. Som mm -hmm. jag älskar det namnet. Eh, låter som en konsol. Eh, och vi. Andro, du har spelat det mest, tror jag. Jag har också tagit med hand det mm. tillsammans med, med Greta. Just det. Eh, första spelet, egentligen. Jag och hon. Eh, av den sorten, lite, lite mer avancerat spel eh, som vi spelar tillsammans. Ofta är det annars att jag och Nils börjar och sen kommer Greta in sen. Men det här var mitt och Gretas spel, och vi. Mm. skrattade ju oss eh, halvfördärvade emellanåt åt det här spelet, för att eh, det är ju ett spel som uppmanar till en massa dråpliga situationer. Eh, spelet i grunden är ju eh, ett fysikbaserat vad ska man kalla det? Problemlösarspel. Ja, jag skulle säga det. Man kan ta tag i alla saker som finns i världen och manipulera dem, och sen är det massor massa olika uppdrag på, på vägen till exempel, att ja, men det är kan vara ett gäng eh, figurer som smyger ut från ett möte och sen kommer chefen på dem att, åh nej, vad håller ni på med? Och då får man liksom åt den här chefen gå och hämta folk på kontorstolar, dra dem på deras kontorstolar in till, <mötes>, tillbaka till mötet. Ja. Ja. Eller typ byta ut en projektor som har gått sönder. Eller
0: För eh. vi spelar ju som, som en slarvig son till en chef på ett stort företag typ. Och eh, mm. så, så, job så jobbar vi som någon form av typ vaktmästare som ska göra de här små arbetena som att typ ja, då dra in eh, arbetarna till mötesplats <laughs> vattna blommor eller typ eh, fixa internetlinan som strular och så vidare mm. och det är lite pussligt då, hur man löser alla de här grejerna Precis. och som sagt fysikbaserat
1: <laughs> ja och jag fick ju eh, sa jag ju då eh, vibben av eh, Blästkorps. Corps Mm, just det. gamla Nintendo 64-klassiker där man skulle just då förstöra en massa omgivningar mm. det, det åkte ju någon tank genom världen med typ kärnavfall eller vad det var kärna, typ en atombomb var det till och med i, i lastad i lasten och då ska man röja undan allting så att inte den krockade in i i någonting, en <laughs> rolig premiss för spelet ja. och då handlar det ju om att då play undan byggnader på ett kreativt sätt och det är det så här också här kan man använda till exempel då de här elsladdarna som finns överallt eh, mm. som slangbällor och skjuta sig själv eller andra saker in Genom. Eh, i ja, väggar och i, ja, diverse grejer. Så att, och, och på vägen får man ju också då, eh, det står ju hur mycket värdet är på de sakerna man har haft sönder. Mm. Eh, och ju högre <laughs> liksom, nota desto
0: bättre i slutet på, på desto banan. Bättre. Ja precis, så ja. det handlar inte om att göra saker, <laughs> försöka göra saker försiktigt egentligen, utan det är bara go nuts. Det, det handlar om att göra jobbet helt enkelt. Och hur du gör det spelar inte så stor roll. <laughs> Nej,
1: och det som var så roligt för oss var just då att eh, det passar ju sin bra för Greta att det, det är väldigt mycket så här: Trams liksom. Eh, mm. Så vi hade en väldigt eh, rolig timme ungefär med spelet. Mm. Eh, men jag vet att du har haft en lite annorlunda eller annan upplevelse än vad vi hade ändå, eh, i alla fall delvis.
0: Ja. Det är så jäkla buggigt spel alltså, tyvärr. Mm. Uh, och det har ju väldigt mycket med så här klassiska fysikbuggar att göra. Ni mm. vet att saker funkar inte som de ska, det, det känns inkonsekvent. Du, du sa Jesper här att man går och trycker, äh, interagerar med saker och det gör man ju egentligen bara med en knapp. Alltså mm. hela si spelet kretsar egentligen kring en, en tryckknapp eller en ta tag i sakerknapp och så vidare. Allting sker på en knapp. Och där känner jag också att väldigt inkonsekvent. Men varför plockar du inte upp det här nu när du borde göra det? Varför funkar det inte nu? Det i kombination med att det blir väldigt mycket knasiga fysik, buggar, skapar väldigt mycket frustration. Alltså det var en, en sekvens där jag skulle putta en boll i ett hål. Alltså något sånt trivialt liksom. Bara gör det bara. Jag stod i typ tre minuter för att försöka få i en boll i ett hål i det här spelet och det var typ bland det värsta jag gjort i ett spel på år alltså. <laughs> Ja, det var frustrerande ja, det var jätte, jätte frustrerande verkligen så att där känns det som sagt väldigt, väldigt opolerat och jag blir lite förvånad så här, hur, hur det här har gått igenom Nintendos liksom, kvalitetskontroller vi pratar ju ändå Nintendo, det här är ju Nintendo publicerat indiespel och The Stretchers som vi pratade om här tidigare i år det också, var ju också ett Nintendo-publicerat indiespel. Alltså jag älskar ju det här initiativet av dem. Det är ju fantastiskt. Men jag upplevde lite samma där också. Att det kändes väldigt, väldigt buggigt även det spelet.
1: Är det en konsekvens av att de öppnar upp sig lite Nintendo på det här viset? Att de publicerar indietitlar och de släpper lite på sin så här otroliga stivnackade stil ja. som de alltid har haft tidigare. Och då kanske det är... Det här är priset man får betala. Kvaliteten blir inte det, Nintendo 100% i alla år hela tiden.
0: Kanske. Nej, men precis. Jag har inte så här så kul ändå som jag trodde med spelet i slutändan. I början tyckte jag ändå att det var lite småkul. Alltså det är som, som roligast, lite småkul än så länge. Jag har väl kommit drygt halvvägs. Man rör sig upp förvåningar i spelet på de stora företaget. De har ju lite så distinkta teman också. Så är det alltid någon liten så här unik. Eh, mekanik liksom som är bunden till det temat Och sådär eh, Men mm. eh, ja Ingen såhär superhit för min del än så länge Som sagt mycket Frustration alltså mm. Mm.
1: Average average job då
0: Ja precis <laughs> För det är ju inte dåligt heller Förutom det där bollsekvensen då Det var dåligt <laughs> Ja
1: Det som inte ni märkte nu, ni som lyssnar, är att vi hade en ändå ganska eh, expansiv turnip-paus. Vi spelar in på söndag förmiddag, vilket är, som Andrew sa, den sämsta tiden att spela in eh, podcast på. Därför att då besöker ju Daisy mig våra öar genom att crossa och sälja sina turnips. Mm -hmm. eh, nu har vi lärt oss Mm, precis, aldrig i tidningen. Så att tidningen jag och Fabian fick ta en liten paus här mitt i För att kunna <laughs> eh, köpa rovor på ja. min ö Som hade bra pris eh, Så att jag vet inte om eh, Det här med att det är hälsosamspelande, Det kan en ibland ifråga, ifrågasätta <laughs> Jo eh, Men, eh,
2: men alltså, det, det är ju nu det gäller Och eh, jag känner att liksom, Det kan det vara värt
1: ja Och, Men någonting som hjälper dig att eh, reglera ditt intag av Animal Crossing eh, har ju faktiskt varit eh, Final Fantasy VII Remake Fabian, för du har ju typ levt man. i Midgarden. Alltså herregud
2: Fabian <laughs> Alltså jag har spelat så att jag mår lite illa faktiskt lite sjuk, lite, lite åksjuk
1: Kan du måla bilden för oss? Vi, är, vi har ju följt dig på sådana här inloggningssidor på PSN Och lite meddelanden här var i chattarna Men det känns <laughs> som att vi har inte fått den fulla liksom, extenten av ditt eh, eh, Ja, din misshandel av dig själv de senaste par dagarna
2: Alltså så här så här är det ju Jag hade noll, noll pengar från och med att... Liksom, ja, den här månaden. Så att jag har inte kunnat själv köpa Final Fantasy 7 Remake. Nej. Men lyckligtvis så har vi också Erik här, the man of the hour. Som, <laughs> som när, när det kom tidigare inte kunde hålla, hålla händerna i styr. Och, åkte och köpte det även fast han hade beställt det. Så att så fort det kom till Erik så skickade han det till mig. alltså det som han beställde så skickade han det till mig och det kom här i torsdags mm. alltså förra torsdagen Trekraftens
0: frälsare Erik
2: exakt, då var jag tvungen att jobba så att då kom jag hem på fredag morgon och satte igång och sen så har jag i princip inte slutat kolla nu hur
1: många timmar har du fått in sedan fredag, fredag morgon till söndag morgon?
2: Jag tror att det står att klockan står på 26 timmar. Så att, wow! Så att mm. det, det hade ju kunnat bli lite mer. Jag hade ju räknat så här: 16 plus 16 är uh, 36 timmar. Men nu blev det inte riktigt så eftersom jag inte började jättetidigt på fredagen. Mm.
0: Du la upp en liten bild i vår interna chatt. På en, en kaffekopp och Final Fantasy i bakgrunden. Och då var väl klockan kanske typ nio eller något. Ja, nio tio. Så skrev du, jag dricker ju vanligtvis inte kaffe efter sex. nu är, Nu är det på riktigt. <laughs> <laughs>
2: ja, äh, jag, om jag dricker kaffe efter sex så kan jag inte sova sen på kvällen. Mm. skulle inte sova nu så Det var ju tanken inte att sova så att det var ju jätteskönt att bara släppa alla kaffehämningar. Mm. 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 När
1: stängde du av äh, maskinen på... Äh, Ja. Ah. Det var inte så
2: sent uh, Med tanke på att jag har en Ganska, ganska normal Rytm numera uh, mm. Men det var väl tre Okej, okay,
0: för mig Är det skit sent. Det, det är sent, <laughs>
2: men alltså om, om man tittar tillbaka på tidigare Delar i livet så hade du kunnat jo, jo, nej, Betydligt liksom, senare ja. Uh, ja Så att jag satte igång Och sen så har jag i princip inte slutat Att bara, bara välla i mig den här världen i Midgar inte världen, i staden mm. Vad heter <laughs> världen? Gaia som moderjord Just, ja mm. det, är, det, är väldigt, det är väldigt tydliga referenser mm. liksom, i, mm. som vanligtvis
1: har, har du börjat se en sån här eh, Marco streams och sånt runt omkring dig nu eh, som det kan bli ibland när man spelar ett spel väldigt mycket.
2: Ja, alltså Makopoisoning är ju ett faktum. <laughs> du har gröna <laughs> ögon nu mer. Exakt. <laughs> uh, och börjar börjar hallucinera och så vidare. Men det kan vara värt Det är ju det vi ska prata om. <laughs> ja,
1: men Erik, du som har är här speciellt för Final Fantasy 7 Remaken. Hur ser din ditt förhållande ut till originalet?
3: Ja, men som jag touchade på där i början så var det ju ett spel som gjorde väldigt stort intryck på mig. Mm. Det kom ju där kring ja, 97, men jag spelade väl inte det egentligen förrän 99 tror jag. Mm. Och då var jag väl 14-15 och mitt under tonårsutvecklingen och fick liksom grotta ner mig i ett spel som jag verkligen... Hade berättandet i, i, i kärnan liksom. och, mm. och, och älskade ner mig i de här karaktärerna och berättandet och historien. Och, och spelet musiken. och mekaniken och allting och musiken, såklart. Mm. Och nej, men det, det var liksom det kom perfekt för mig. Mm. Och under en, en tid där jag verkligen kunde ta in sånt. Mm.
1: Jag tror också för många att det var en av de första upplevelserna av det du sa, det vill säga att och det här är ganska. Allvarlig berättelse, det är mycket fokus på berättandet och så Det hade man inte riktigt, i alla fall inte jag Så ofta sett i spel det Så jag tror många känner just det här Att det var en viktig berättelse Lite också tack vare att Det var den första liksom, Spelberättelsen som gjorde det Med en på något vis
3: Ja absolut, samtidigt som originalspelet Är lika mycket alltså, Allvarligt som det är Jätteknasigt Ja,
1: mm. precis och det är verkligen något som jag personligen uppskattar jättemycket. För att jag tycker ju... Jag, när spel blir för allvarliga och tunga så tycker jag det är påfressande. Och jag gillar det dessutom Trams väldigt mycket generellt sett och i spel. Så för mig är det liksom originalet en så himla bra balanserad upplevelse. Just mellan att så här, använda den här tunga berättelsen om, om livsblodet från planeten. Och människor som liksom lever i desperation, men också eh, chocobos och liksom eh, ja, diverse knas som ramar in det hela. Så. Eh, men Fabian, du har också eh, du har ju en, ett rykte om dig att du skulle ha haft en cloud frisyr en gång i tiden så jag antar att du har också Nej, en... nej, nej, nej.
2: <laughs> det har jag aldrig haft. Inte en cloud. Nej. Uh, vi har ju pratat uh, mest om Noctis då, ja, just... i det sammanhanget. Mm. Final uh, Fantasy Final frisyr Fantasy.
0: skulle vi kunna säga. Så.
2: Ja, mm. Men vi kan men. väl då säga att uh, på samma sätt så har väl Erik varit den som uh, är mest lik och velat uh, förkroppsliga identifiera sig. <laughs> sig med Cloud Strife. Är inte så? Lite.
3: Jo, absolut. Och, äh, jag kommer ihåg det när vi sprang runt äh, hemma på Fabians hästgård där och äh, med pinnarna i, i högsta hugg. Och jag jag åtta, var åtta, tio år äldre och liksom, nu ska vi fightas ah. som Cloud i Final Fantasy <laughs> VII. Och sen så kastar vi äh, magi på varandra också. Och då ska du Exakt. ligga där för jag, jag, jag kastar först. Ja. Ja. Nej, nej, men, äh, man, äh, det var verkligen så. Man, man levde sig sin i, i, efter det här spelet och det gjorde jag långt efter och det var liksom det som fick mig att komma igång med den här serien. Och sen så har man då längtat efter att få återbesöka eh, det här spelet. Och det, det som ni kanske alla kände till. Det, det var ju så när PlayStation 3 skulle släppas. Så eh, gjorde ju Square Enix en, en sån här technical demo. Just där de, där de skulle egentligen visa upp vad konsolen var kapabel att göra. Det. Och, det. Och, det de gjorde, och, och det de gjorde då var att eh, de återskapade i liksom in-game-grafik hur Final Fantasy 7 inledningsscen uh, skulle se ut. Det hade jag och, helt rätt. Och, ja, och spelcommunity blev ju helt tokig Vilken turtyr! <laughs> ja, ja men det var ju verkligen det. Och det visades ju upp på ett sätt som... Ja, det stod ju technical demo i det, men då började ju hela Final Fantasy 7 communityt börja skrika efter en remake. Mm. Och eh, det säger ju också utvecklarna så här i efterhand att det var det första steget till att ja, men det kanske, det kanske ska göras det. Eh, det kanske ska göras en remake, men sen så var det ju också ansvariga på Square sagt att eh, med lite luddiga då förklaringar till varför det inte har skett för nu att vi kommer inte att göra det innan vi har släppt ett spel som att som överträffade. Men
1: och det var det, Final jag... Fantasy 15. yes! <laughs> ja, ja,
3: exakt. Så det, det får man ju tolka hur man vill då, men jag, jag, jag tror ändå att det, det finns en bakomliggande orsak till det, att de, de ville det och de ville göra det helt enkelt.
0: Det där påminner lite om jag minns när Nintendo skulle demonstrera ja. Gamecuben. Just det var det någon eh, sekvens där Link slogs mot Ganondorf i en sån här realist, superrealistisk grafik. Ja. Ja, ja,
3: just det. Det minns jag. Och
0: sen så kom Wind Waker. <laughs>
3: ja. mm.
1: Det som var hela anledningen till att Wind Waker blev så orättvist dåligt mottaget. Ja. Äh, ja. För att alla förväntade sig en uh, realistisk mörklink och fick en, uh, en kille med snor uh, <laughs> hängande från näsan. Som i och för sig påminner jättemycket om Daisy Mae för ja, jag Hon har ju också en sån här ja. hängandes. Så det lägger sig som Nintendo har.
0: Jag kallar det för japanskt snor.
4: Ja, men det är väl någon <laughs> grej. Är det inte en sån där grej <laughs> även i
1: anime? Att, jo, men det känns, ju,
0: <laughs> det känns så japanskt va.
1: Det betyder inte typ jo. inte snor utan det betyder snarare typ, jag vet inte, det har någon annan, liksom ja. eller någon ytterligare mening, tror jag. <laughs>
0: <laughs> Vi kanske får gräva i det där.
1: Ja, absolut. Eh, och, men eh, som sagt, vad är relation till Fallen Fantasy VII, Jag spelade ju klart eh, kanske för sju år sedan, åtta år sedan. Men då hade jag ju spelat när det släpptes hos mina kompisar som hade PS1. Jag hade inte det. Och jag fastnade fullständigt. Framförallt reaktormusiken minns jag otroligt tydligt. Och det satte liksom spåren i mig direkt. Den här lite industriella lite nästan skräckiga musiken som det är i med de här klockorna som slår och det här syntarna som river på något vis. Det fastnade jättehårt hos mig. Just det här lite det var något annat. Det var lite mörkare som sagt. Mm. Jag var, jag var, jag var, jag var inte. Så, och sen spelade jag det där och sen så skaffade jag det på PC, kommer jag ihåg. Men jag spelade det hos min dåvarande flickvän och deras dator. Jag vet inte, de hade någon grej där att de formaterade den regelbundet eller någonting. Så att jag spelade inledningen på spelet, jag vet inte, sju, åtta gånger kanske. Uh, och sen så liksom bara ja, formateras datorna, därför fick jag börja om igen liksom. så var det så, ett, ett gäng gånger tills jag då tog mig an och spelade spelet på var det på PSP jag till slut klarade av det, kan ha det varit mm. eventuellt vita, jag tror att det var PSP
0: um, Inte Crisis Core då får vi väl hoppas va?
1: Nej, jag har spelat lite Crisis Core också uh, jag tror jag till och med har känt av lite Dirt of Cer Cerberus mm. till och med mm. Men nej, men, utan det här var Final Fantasy 7. Så, så ser våra relationer ut till originalet. Men vad är vad är det här då? Vad är remaken för någonting? Eller är det, är det något mer än jag som, jag tror inte att det är något mer än jag men jag, när jag ser den här titeln så får jag hela tiden i huvudet att jag vill kalla det för Final Fantasy 7 Remake, som att det skulle ja. vara liksom ah, just mm. ett japanskt term men det kanske bara jag.
2: Remake? Va? Vad snackar du om? <laughs>
1: ja, men istället för att det står Remake så läser jag det som Remake, som ett, ett japanskt, men det låter som en typ av sushi-sort. Eh, jag har fått in det igen och jag kan inte få ut ah, det nu, så men, jag läser okay. aldrig Remake, så att jag vet inte vad det
3: Jag tycker ju själva uh, titeln i sig är uh, missvisande och, <laughs> samma här. och, och, och uh, faktiskt inte av samma som jag kanske tror att ni tror att jag tycker. Utan remake i sig förstår man ju att det här spelet görs om från originalet. Mm. Men jag tycker egentligen att det skulle... Det passar bättre att heta, fast, även fast det inte klingar så bra, att det skulle heta reimagining. Eh, för det är vad det är. Det är, det är, det är, det är ett nytt spel. Eh, mm. och, och det är väldigt Läknad. många saker i det här spelet som går ifrån originalet. Mm. Eh, både i story och såklart i själva spelmekaniker och så. Ja,
1: äh, Men jag, jag, håller med, jag håller ju med det helt och hållet. Alltså det är så, av samma som jag också tycker att det är fel. Inte för att det är bara första episoden utan jag håller med om att jag tycker remake gör spelet en otjänst. Fast det kan ju också vara så ja ah, men vi, det här kommer vara det som ger maximalt genomslag <går> ja. PR-mässigt. Ja. Men, men jag håller med om att jag skulle snarare vilja kalla det för typ Ja, men Final Fantasy 7-2 för att ta 13 yeah. referenser yeah. Cloud Returns eller något
2: sånt Cloud <laughs> <laughs>
4: <laughs>
2: Nej men varför inte bara kallar det Final Fantasy 7 för att det, det är ju vad det är Final Fantasy 7 Part 1 vore väl mm. det mest
3: God of uh, War God gjorde ju det de ja, började precis. om på ny kula det, det verkar ju de
2: fortsatte ju uh, no. men men uh, Förlåt. Men jag menar det här är ju Final Fantasy 7 i en helt ny skepnad. Det hade inte varit konstigt att kalla det bara Final Fantasy 7 tycker jag.
1: Nej, jag mm. tycker också att eh, kanske med risken att gå händelserna i förväg så tycker jag att det här är ju den bästa upplevelsen man kan ha i Final Fantasy 7 universum. Ja. Eh Utan jag ser det mer som ett universum, lite som ja men det är lite som Zelda eller någonting. Alltså det här är en berättelse som sker i det här universet som inte är samma sak som originalet, men mm. såklart har en massa kopplingar och referenser dit, Men jag, som... må,
0: jag måste bara slänga ut en fråga. Va, va, mm. Vad tycker ni om att spelet heter Final Fantasy 7 Remake när vi vet att det bara är en del? Alltså rent marknadsföringsmässigt liksom. Jag kan tänka mig alltså det är för det jag tänker på är att liksom det finns otroligt många spelare där ute som inte följer liksom spelmedia på samma sätt som vi gör. Som mm. ser det här spelet i butiken och ser Final Fantasy 7 Remake, Cloud är på framsidan på förpackningen. Då tror jag man förväntar sig att få Final Fantasy 7 Remake som innebär Precis. hela spelet eller
3: jag, ja. jag håller med till viss del faktiskt. Jag tycker att eh, jag förstår varför de har gjort det. Det, det är ett marknadsföringsmässigt självmord ja. att, att göra något annat. Eh, men sen så kan man ju diskutera om, om man tycker att det är liksom girigt av dem att inte göra på något annat sätt. Men med tanke på att det utannonserades om att det var en begränsad del av originalspelet för flera, flera år sedan, att det står på boxarten att det har framgått i flera olika artiklar och videointervjuer så tycker jag till slut att det faktiskt det är lite grann upp till konsumenten att investera lite tid i vad är det för någonting jag köper och är det så att man blir besviken då att det inte är hela hela storyn ja, men då, då, då får det stå för dem
1: plus att om man har så höga förväntningar av det jag har spelat hittills, att man blir besviken på vad man får, alltså ja, mängden exactly. eller densiteten, <laughs> ja, då, då har man ju helt, helt orimliga förväntningar ja. för att jag tycker det här spelet står för sig själv helt och hållet. Ja, men
0: det kan ju delvis handla om att de var väldigt bekväma i, i det beslutet också, helt enkelt. Att kalla det på det sättet.
3: Ja, och en annan sak som, som jag tycker är ännu bättre liksom, förståelse till varför de har gjort det i flera delar är ju framförallt för att eh, de ville ju ha med så mycket innehåll från originalspelet som möjligt mm. och det går inte med, med dagens teknik mm. att, Nej, att göra Final Fantasy VII eh, OG eh, i ett spel, om, då måste de då måste de offra upp väldigt mycket innehåll och exakt. det ville de inte göra för de ville ju att eh, spelarna skulle få uppleva de här scenerna och karaktärerna och interaktionerna mm. fast i modern tappning mm. och då, då var det här det enda sättet att göra det exakt.
2: på jag, jag tycker att de har gjort exakt rätt val Um, i, I allt det här I hur de har gått tillväga uh, För att ge oss den här historien Som är från Fantasy uh.
1: Ja, har man den här ambitionsnivån Som det här spelet innehåller, vi kommer in på det mer snart Så att göra, som du sa Originalspelet, det skulle ju Alltså resursmässigt och tidsmässigt eh, Skulle ju innebära Som du säger, att man var tvungen att skära bort en hel del För att ens gå i land med det För att mm. bara det här spelet i sig Är ju monstruöst påkostat, så att att bygga liksom en öppen värld för det första som ju det är efter Midgar i originalspelet så öppnar ju världen upp sig. Det är jag är ju intresserad av. Det kommer vi komma in på mm. mot slutet här men hur de skulle ha gjort det samtidigt som de levererade allting som vi redan varit med om. Så jag tror att om säger ni det hade nästan inte gått att göra på något annat sätt utan att förminska berättelsen eller liksom ta bort en hel del.
2: Exakt. Alltså det här behövs av många olika anledningar att vi som sagt, vi, vi lägger ju till, även fast de största delarna fortfarande händer i, i, i händelseförloppet som är historien i Fall 57 så får vi också mycket, väldigt mycket mer värde från händelser och från karaktärer. Och jag tror att den här uppbyggnaden är väldigt nödvändig och kommer, kommer framför allt senare att vara väl väl värda.
1: Ja, och det som är så intressant med det här tycker jag det vi pratar om nu, att man känner ju hela tiden eller i alla fall jag har känt hela tiden när jag spelar att jag upplever liksom spelhistoria och jag förstår det med jag spelar. Ja, exakt. Det, det är en hisnande <laughs> känsla, för det gör man ju sällan annars. Det är Zelda-spelen till exempel, och Mario spelar så sådär. Då kan man också känna det, men inte så här tydligt. Och det kan ju bli så, om, om saker och ting fortsätter på den här positiva... Uh, riktningen som det känns som att uh, den här första delen sätter så kan ju det här vara liksom ja, men, typ som Mass Effect och andra spelserier en av de bästa och liksom mest uh, upphöjda spelserierna uh, någonsin, när det här är klart. Alltså då menar jag inte Final Fantasy, utan då menar jag Final Fantasy 7 serien. Mm. Uh, det, det kanske är stora ord, men det känns ju verkligen som att man spelar uh, någonting som kommer pratas om i liksom, årtionden. Det fortsätta
2: prata om. Är det sant? Uh, Vad är det jag hör?
1: Ja, men alltså som sagt, ambitionsnivån och hur de sätter landningen redan i första delen. så kan det bli att första delen blir det som är överlägset bästa och sen blir det så halvdagen efter. Det vet jo. vi inte, men, men det vi vet nu och det, som det känns just nu och de besluten de har tagit hittills så, så känns det som att ja, det här kommer bli en sån liksom, klassiker bara <laughs> Final Fantasy 7 serien får jag intrycket av i alla fall. Mm.
3: En ganska intressant detalj kring spelet i sig och relationen till originalspelet är ju det att de har ju introducerat lite nya koncept i det här spelet. storymässigt mässigt så har de ju gjort lite förändringar, men det, mm. det finns ju ett, ett koncept i spelet som är helt nytt som är de här vålnaderna, eller mm. de som har... Harry
2: Potter-Dementor. Äh, som... <laughs> ja,
3: Dementor, precis. Arbiters of Fate äh, brukar kallas de väl i spelet. Och det gör ju att spelet är ju supermeta i sig själv.
4: Mm.
3: Mm. För att dessa eh, Arbiters of Fate, de finns ju till lite grann för att se till att hindra att spelet tar ut tyglarna för mycket ja, och, och, och håller sig kvar till originalstoryn på ett sätt som jag i efterhand har faktiskt uppskattat mer och tycker att det är lite intressant. Även fast jag i, i, i stunden kunde tycka att det var konstigt.
4: Mm. Mm.
1: Och det ska vi sägas också eh, kanske just nu av du, du, Fabian, du har spelat, vad sa du, 26 timmar. Eh, jag har spelat 17-18 timmar. Jag är i Wall Market och ska träffa på Don
0: Corneo, precis. Mm
1: -hmm. eh, och Erik, du har klarat spelet?
0: Yes! Det och, jag, och jag har spelat 0 timmar.
1: Ja, precis. Men det ska bli, du, vi ska på något sätt se till att du kan ta dig an
0: detta.
2: Ja
1: spektakel. Ja, snart. Uh, ja, men det, det är lite kul tycker jag för demon som vi spelade när den kom ut så kände man så okej, okay, det här är ju kul för det här är liksom uh, första reaktorn uh, hyfsat ett till ett, såklart längre mm. och större och mer utbyggt, men det var ändå men uh, det som skedde emellan var uh, mer att man fyllde i det som man inte hade kapacitet att göra i originalet. Exakt. Uh, men så fort demon tog slut om man då tog vid eh, hela spelet hela remaken så insåg man direkt aha, nu visar de upp hur de kommer att förändra spelet grundläggande alltså det här med dementorerna som dyker upp då i princip direkt
4: efteråt. Dementorerna.
1: <laughs> 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 vi, vi, har, vi har
2: ju en Harry Potter Cloud Strife här <laughs>
1: <laughs> ja. ja men för då blir man ju så här jag reagerar ju verkligen så i alla fall vad är det här för oss vad som det som händer, liksom.
0: Det gör mig mer, Pepp. Jag tycker om Harry Potter. Så att, <laughs> <laughs> och Jag
1: tycker överlag att man märker ju att de bygger upp till set pieces. Det som ska vara med liksom måste få vara med. Mm. Men däremellan så är det ju lika mycket innehåll som är nytt. alltså Jag skulle säga att skillnaderna är ju nästan fler än likheterna på ett sätt i jo. remake'n. Ja, jag håller med. Nu har inte Sorry. jag spelat sjuan eh, så pass nära att jag kan sitta liksom ett till ett och bedöma. Men Nej. men det känns ju som att man får otroligt mycket eh, nytt. Och, eh, samtidigt har de ju fångat, jag tycker, till exempel jag vet inte, i Wall Market eh, eller innan Wall Market så finns det ju de här, när man går igenom Sektor 5 eller vad det är, så finns det ju de här stora cementtrummorna. Eh, eh, de här klassiska från originalet. Det är liksom stora eh, ja, men tunnlar gjorda av cement egentligen. Mm. Eh, och det, det slog mig när jag spelade Remake nu att just det, jag går igenom det här nu också bara att de är så naturligt ah, invävda i miljön. Så jag tänkte mm. inte ens på att det var det som, eh, som de Nej, porträtterade. Som där, liksom.
2: Nej. Mm.
1: Och, och, och jag tycker för min del har spelet varit ganska fullt av sådana upplevelser att just det, det, är den här grejen. Eh, så det känns ju absolut inte för min del som att de har eh, tagit billiga poänger av nostalgin utan snarare att man får bli lite wowad av att mm. Se Men alltså, det som det var tänkt de,
0: de där momenterna måste väl vara Skithäftiga ändå Alltså jag kan bara tänka mig Jag har ju nog aldrig upplevt en, en liksom Remake på det sättet Där jag bara får se hur liksom Mina färglösa bilder Av ett universum från bak i tiden Bara får färg helt plötsligt på det mm. sättet.
2: Ja, Exakt så är det ju
0: Ja det är så Det måste ju vara så
2: ball alltså.
1: Ja Ja, men det är verkligen så. Alltså, för jag tycker ju Final Fantasy VII Remake är ett kanonspel oavsett. Har man inte en relation till Final Fantasy VII originalet... Då får man så. det nu. Ja, ja, precis. ja, men jag tycker att även om man inte har någon som... Alltså går man in helt blank från Final Fantasy VII och Final Fantasy-serien så tycker jag att det här är ett kanonspel. Men har man en relation till Final Fantasy VII vilket ju väldigt många har, så mm. är det ett fantastiskt spel. Alltså för det adderar verkligen men ja, det, är inte, det är absolut inte liksom nödvändigt att ha den relationen. Men det blir verkligen så här: eh, Ytterligare en så här gåshudsfaktor. Ja, uh -huh. ja
2: det, det, det bringar mer värde så mycket i, alltså man kommer få en mycket mer personlig och nära och insummat förhållande till allihopa på ett sätt som liksom inte var möjligt på PSTR. Mm.
1: Och det är lite intressant just Fabian för att du har ju liksom ramlat av JRPG-tåget och Square Enix-tåget så hårt. Verkligen. Så du har liksom slagit i skallen och tappat bort det alldeles i tillvaron. Nej <laughs> <Okay, yeah, laughs> men jag menar, det har ju ändå varit så stor del av din identitet i tidigare ålder som spelare. Men ja, inte nu länge. Jag känner ju varit... bara
2: att liksom fram tills nu så är det inget RPG-spel som jag har spelat riktigt som, som har dragit in mig så att jag är eh, investerad i karaktärerna. Nu, nu är ju det här lite lättare eh, som sagt, eller som att jag redan eh, på ett visst plan känner karaktärerna. Mm. Eh, visst, men det är allting runt omkring som liksom kommer konvergerar i Uh, någonting som känns som. Det gör att spelet känns som ett gammalt mäster-JRPG från Square Enix fast i en modern tappning. Och det är det första spelet jag har spelat sedan, sedan liksom Square Enix storhetstid som ger mig den känslan. Och det är lite som så här, din
1: barndomskärlek. ni var tillsammans länge. Sen växte ni ifrån varandra och det blev ett dåligt förhållande, eller en liksom dålig relation. Och nu så här, det som ni gått i smyg och väntat på, och längtat efter, hoppats på, liksom i år tionde nästan. Eh, träffas ni liksom i medelåldern igen och bara, oj, vi har, den här finns ju kvar, den här känslan. Den fanns där, fast det vi inte trodde att det var så.
2: Ja, ju, exakt. Jag, jag har ju varit väldigt nervös inför det här mötet.
1: Ja, du har ju bäsat det väldigt mycket internt att säga nej, det kommer nog inte. Jag tror har ju varit ja. om jag är ju bara väldigt entusiastisk och eh, vad heter det? Eh, optimistisk. Och du har ju försökt hålla tillbaka ja, den ja Jag tror det när jag ser det. Alla vi
0: har ju försökt framhäva entusiasm ur Fabian, men det går inte riktigt. <laughs> Såren är för djupa. Nej,
2: nej precis. Eller de, de, ja, jag hade helt ärligt bara tappat förtroendet. Mm. till Square Enix. Men nu får jag svar på tal. Mm. Helt enkelt. Wow
0: alltså. Det, det, ja. Vi är här. Vi är ja
3: här. Jag tycker det och, och det måste man förstå att det senaste storsläpp i den här serien det var Final Fantasy XV och det har ju sålt bra och mötts av liksom, blandad kritik men i, i, i den här gruppen så har det ju mötts av mest kritik.
4: Och, och mm, jag no. tycker den är...
3: Majoriteten kritik. Yeah. Men då, om man då jämför det och, och, och fokuserar på narrativet så måste man erkänna att man, man ser en utveckling. Mm. Man, Definitivt. Och, Ja, och det, den utvecklingen är positiv, väldigt positiv och nu är det ju så, visst de har fördelen om att de hade storylinen mer eller mindre klar jo. Men, men det går att misslyckas där ändå Men det, men det är det en de. bra
2: storyline och liksom en mångfacetterad storyline också
1: Som, ja. som i originalet Ja. Faktiskt, mångt och mycket slaktades av översättningen. För det var ju många, ja. alltså, jag tror att jag och många med mig tänkte så här: ah, Ja, det är mystiken, liksom. Man köper att man inte ja. förstår allting. Men så har man insett insett efterhand att det var det engelska översättningen, det mångt och mycket, som var så dålig.
2: Ja. ja men det är en del som är fantastisk Och um, i narrativet här, eller i översättningen, så är det vissa saker som känns, liksom, uh, ganska lite malplacerade. Fortfarande. Mm. Men, men det ibland ger det bara en känsla som att det är, liksom, det är en annan kultur som de har i Midgar på ett sätt och de har ett annat sätt att uttrycka saker och ting så skulle man ju kunna se det som.
1: Ja, och man får också, tycker jag, se det här anime-filtret som ligger eh, draget över ja. spelet. Alltså det är ju ja, okay, en anime-berättelse.
0: Mm. Mm. det var lite det jag skulle fråga för typ när man kikar på trailers till Final Fantasy VII Remake så är det ju bara ultra bombastiskt och spektakulärt. Och det är ju liksom set-p-scener en gång. Alltså det är ju rakt igenom alla trailers. Men då är min fråga. för ni Jag tror det var du Erik som nämnde här i början. Att Final fantasy Berättandet har också lite utan den här knasiga tonen. Alltså finns den kvar i, i remaken här nu också? Eller är det bara det här som jag ja. ser mycket i trailers liksom?
3: Ja men det gör den och, och de har lyckats med det också mm. vill jag nästan säga och, och det är det som är grejen att det, förutom de här allvarliga scenerna som, som man nästan liksom är tårdrypande i i spelet så, så finns de här knasiga scenerna mm. som jag faktiskt suttit och, och liksom bort tvungen, jag kunde inte hålla mig för skratt Nej. för det för det, för det är genuint roligt ja. och knasigt mm. och, 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 jag vet. Så, ja, och jag blir liksom så glad för att de har liksom, det känns som att de har hittat hem, de har hittat tillbaka eh, till där de var Exakt. I, i de här karaktärerna och hur de interagerar med varandra och den här knasigheten som spelet hade från början mm.
2: ja, det är spot on alltså Uh, som sagt skrattat många gånger de här senaste dygnen.
1: Ja, alltså mm. bara som. Alltså, det finns en scen där uh, Wedge, som jag vill återkomma till senare på uh, olika anledningar uh, en av uh, bifigurerna i, i Avalanche blir biten i, 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 I baken. Ja, precis. <laughs> uh, och, och den är så här. det, det är verkligen så här slapstick ah. och själva den scenen vet jag inte om jag tycker är så rolig men, men sen när man då varvar ner och debriefar efter efter uppdraget. Så säger Cloud så här helt allvarligt och torrt. Bara med straight face. Sorry about your ass. <laughs> <laughs> <här> <här> och det, det var så himla roligt bara. På något sätt. det, det kändes mm, ja. Ja, timingen var perfekt. Och samma sak. Igår eh, körde jag ju då. Det finns en, ett kolosseum som är nytt för spelet. Det finns inte mer originalet. Och där eh, det sker lite fuskande från ens motståndare. Och då är det ens... Eh, personen som har fått in i fighting-turneringen som har mycket eh, ja det är höga stakes för den personen att man ska vinna turneringen eh, när de fuskar så bara går hon iväg på en sån här Tourettes eh, liksom uttryck och hon bara börjar så här svära ja. och, och liksom hejvilt eh, osa ur munnen på henne och bara på Arizona Cloud bara så här typ rygga tillbaka och bara wow, vad kom det ifrån? Liksom. Alltså det är mycket så här ja. eh, konstiga som bryter av ifrån den befintliga stämningen på ett superfint, liksom fingertops känsligt sätt. Ah. Mm. Eh, ja, det är samma sak som Jesse, den karaktären som får tidigt i spelet eh, mest eh, kärlek ifrån eh, hur det ser ut i originalet. För hon är ju en bifigur verkligen i, eh, i Avalanche tidigt. Ja. ja, i originalet. Men hon får ju en helt egen story-arc som jag tycker är kanonbra tidigt i spelet mm. också. Eh, verkligen. Hon eh, Personifiera lite det här. Hon har ju också mycket allvar i sig men sen kan hon också så här ja, vara väldigt flummig och hon stöter på Cloud oavbrutet på ett sätt som är alltså hon retar i honom i princip för att han är så snygg. Eh,
4: obekväm. Ja, ja, nej, men han, han är, är obekväm. snygg och obekväm. Och liksom ja. alltså, kan, vi inte och bara,
0: kan vi inte bara en gång för alla Cloud är så jävla snygg alltså. Han är så <laughs> ja. jävla snygg alltså. <laughs> ja. Alltså
2: det är det... Alltså, ja. vi,
0: vill, vi vill ligga med Cloud. Alla
1: i hela Midgar, vill ligga med Cloud. Det är jag helt sjukt det. vad alla vill. Alltså, men, jo, men man bara är följer... det så i spelet också?
0: Eller? Ja, men alltså alla stöter ja. på dem ja. oavbrutet. Ja. Men jag, jag förstår dem.
2: Ja, men alla på planeten <laughs> ja. Jorden också. Ja. Jag menar. Ja. Men, ja, men till exempel
1: Jesse, Hon gör det på ett väldigt charmigt sätt. Det är ju omöjligt att inte bli lite förälskad i Jesse, känner jag. Och hon gör ju bland annat så att hon säger någonting lite så dramatiskt till honom. Och så säger de man gör och så öppnar de dörren igen och bara skriker Sajkt! Och så här gör ja. typ ett segertecken och så stänger hon igen. Det är så här, som sagt, det kan upplevas som tramsigt när man hör det utifrån så här, men i kontexten så funkar det skitbra. Ja, det var väldigt
3: och, och det tycker jag är så bra med narrativet här att det måste man ju förstå om man har spelat Final Fantasy VII-originalspelet också. Vem Cloud Strife är och var han kommer ifrån. Men mm. han går ju in med den här ultra-coola stilen som inte liksom ska reagera på någonting. Och i narrativet så, så gör de det så bra. Mm. Film, filmiskt skulle jag säga, hur de här bikaraktärerna och huvudkaraktärerna bryter ner honom ja. och bli, till att han blir liksom en, en normal person som <laughs> reagerar på normala saker. Och de, och, de, och de gör det så effektivt och den karaktärsutvecklingen hos, hos Cloud då blir ju liksom intressant. Det är jätteroligt
1: och de driver ju verkligen med. Alltså det som är så kul att ja. man tänker lite att oj vad konstigt han agerar i ja, många precis, fall. Ja precis, han liksom.
2: är så awkward.
1: Och det kommenterar jag alla hela tiden. Att såhär, ja. Vad man verkligen triperar. Eller de driver
0: med honom på... Med,
1: Mer mindre, att pika. Alltså
4: det
0: är, när ni pratar om det nu så blir jag alltså seriöst bara peppad på, på den eh, berättarkurvan. Liksom. Alltså jag vill ta del av det när jag bara lyssnar ja. på det. Ja,
4: men spelet det är, är ju så självmedvetet. Ja. Ja. Det är det som är så är bra.
0: att de bra Bristerna
1: som originalet har eller ja, på den tiden så kanske det inte var lika tydligt att vara brister för det räckte väldigt långt men nu eh, i porträtteringen av karaktärerna så märker man ah, det här är 2020 nu, vi måste Mm. Folk kommer tycka att det är konstigt om vi inte själva ifrågasätter det här. Det. Och några saker som jag verkligen har älskat i det här spelet i, av, med just det i åtanke är ju hur till exempel några av de kvinnliga karaktärerna eh, har förändrat sin egen eh, sin eget mandat och sin egen agency som det heter på engelska. Alltså, eh, där de har gått från att vara väldigt mycket så här: eh, bihang, saker, liksom objekt och personer man ska rädda. Till att ha väldigt mycket egen pondus. Mm, uh, och precis. de leker också med de förväntningarna i spelet. För uh, flera gånger så är Cloud så här. Han ska typ... Uh, ja, men vid tillfället får han bära Jesse. För att hon har gjort skadat sig. Och då säger hon så här. Oh, I hate playing the dams only in distress. Uh, och det var första tillfället jag blev så här. Oj, jaha. De har verkligen så här fattat att vi måste hänga med i samtiden. Hur, hur världen ser ut nu. Mm. Uh, och sen fortgår det hela tiden Alltså det är flera flera gånger som uh, Cloud förväntar sig att Ja men jag fixar det här liksom. Det är lugnt, mm. ta teckning bakom mig Var på kvinnliga karaktärer säger så här. Va? Är du dum ja. eller? Är det klart jag tänker vara men, med i den här fighten <laughs>
0: Men finns det väldigt tydliga sådana här sekvenser Där det har gjort på ett väldigt smaklöst sätt I originalet Där man känner att wow De har verkligen reviderat om det nu så
3: jag, vet inte,
2: jag kommer inte ihåg alltså. Men alltså, första Var ju som sagt väldigt begränsat
3: mm. Mm. Ja, Jag har men... ett ganska bra eh, ja, ett Ganska bra exempel ah. mm. Och det är ju i början då När man möter när Cloud möter Tifa eh, I början eh, När de kommer tillbaka till Seven Heaven då i sektör 7 slams Då frågar eh, Så sover sov han över natten där och Så frågar Tifa egentligen så här, Hur sov du? Ja men eh, jag sov jättebra för jag låg bredvid dig. Och, och det, liksom, det, det riktades på ett sätt som blev ganska mm. ja, smaklöst. Och, mm. och det blev liksom, eh, lite manskrisaktigt. Mm. Men, men eh, nu har de liksom byggt om det helt och hållet till att eh, ja, de sover inte ens i samma rum. Eh, och, och det, det är liksom på ett lägenhetshotell. Och, och det. det blir snarare andra typer av liksom, interaktioner som gör det. Helt annorlunda. De
1: känns ju mm. som just. jämlikar, och snarare som att Tifa har mer koll på läget än man Cloud har, snarare just än att Cloud ska vara någon slags guardian åt henne. Liksom. Och samma sak, Eris, man är ju bokstavligt talat hennes bodyguard för att hon anlitar en att bli det. Men den dynamiken i remaken är ju hela tiden att hon äh, typ, hon säger och he's really strong, säger hon massa gånger till andra om Cloud, liksom. Men jag tolkar det hela tiden som att hon typ bygger honom för att hon märker att han behöver det här snarare alltså mm. han, det han, det är han som blir omhändertagen här mm. för att han är så trasig som han är så jag tycker verkligen det är påtagligt för att svara på din fråga Andrew, att det är liksom om man, om man tittar på scenen ett till ett bredvid varandra så är det så här, aha, här har de lagt, gjort om dialogen så här och här har de lagt till den här lilla nyansen så att det är verkligen ett till ett tycker jag i många fall och, och därför roligt. gör ja, det Men... mig så besviken när det inte är så i vissa fall. Alltså i många fall är det verkligen skitbra. Och när det gäller eh, just hur de porträtterar kvinnliga karaktärerna. Förutom som sagt det här japanska gubbigheten som finns kvar tyvärr.
0: Alltså det här... kamerapanoreringar eller? Ja,
1: exakt. Ja. Och hur kvinnliga mm. karaktärerna är klädda och alla sådana saker. Ja. Eh, som fortfarande ja. är ganska Ass sunkigt.
2: Jo, visst.
1: Men i vissa fall alltså, ja, i vissa fall är det även där liksom motiverat på ett annat sätt än tidigare. Så man funderar kring det. Men när det kommer till exempel till Barrett och det kommer till eh, Wedge så är det då så här. Ja, men Barrett är fortfarande en superstereotyp eh, svart man. Liksom. Alltså så här, mm. Han, han mister tia sig fortfarande väldigt mycket och de har inte lyckats nyansera det speciellt mycket. I alla fall inte så långt jag har kommit hittills. Det finns fortfarande de här alltså, delarna han, där han,
2: han, han äh, alternerar ju mellan att vara äh, liksom den hårdaste bädersen av dem alla och en väldigt omhändertagande fader.
1: Ja, och, men det tycker jag det har stått still lite i utvecklingen för det tyckte jag. Den känslan fick jag även i originalet väldigt mycket. Äh, och jag hade väl önskat att de skulle porträttera honom mindre som en stereotyp än vad de har gjort här. Ja. Även om jag gillar honom som karaktär. Alltså, hans, hans person är ju härlig, men. Som sagt, om man zoomar ut och tänker på hur liksom, portrateringen är så tycker jag den är så där Och sen är det då det stora problemet som jag tycker vad gäller just eh, uppputsningen och moderniseringen är att de har liksom inte begränsat vad gäller eh, skämt om tjockisar utan tvärtom, de har bara öst på med mm -hmm. det deluxe, alltså Wedge till exempel det enda han pratar om och folk pratar runt om är att han älskar att äta Äter. och att han snubblar.
2: Och kan ja. säga ju själv att han han, ät, han måste äta. Han går på ångor liksom. Ja.
0: Men färger det här av sig för dig, Jesper? Eller känns det som petitessor snarare? Liksom?
1: Jag har ju ganska känsliga sprötningar. och sånt här. Jag tycker det tar det nu ganska mycket. Men jag måste ändå säga att glädjen över att de har lyckats porträttera till exempel Tifa Ares på så mycket härligare, goare sätt och som snarare ger en, en så här fuck yeah känsla Överskuggar ändå detta, mm. uh, tycker jag. Men jag tycker att det är så onödigt, för att de har liksom visat en förståelse och en medvetenhet ja, som är annat Så varför? För det känns nästan som att Tvingat, de då... typ. De bara,
0: är, är, vi måste få ut det någonstans. Exakt, exakt <här> så. Vi måste få
1: ut vår, vår, liksom, vår <här> sunkighet på någon, något sätt, <här> <Ja>. <här> för att det här. När man <De> sitter <här> och har
0: panik när man programmerar... <här>
1: Nu är vi för PK, vi måste smutsa ner den liksom. Ja, jag vet men, <laughs> wow. nej, men ja. över, Överlag som ni säger, narrativet är ju otroligt fingertoppskänsligt på ett sätt som jag Jag är förvånad och jätteimponerad. Jag trodde inte det här. Jag trodde att vi skulle få eh, ungefär samma typer av dialoger och samma liksom, stämning men det har ju verkligen inte ja, varit häftigt. Alltså.
0: I det här coola universumet också.
2: Exakt. Vad, jag tänkte fråga Andrew, du som vad vet du om Midcar och och Gaia och Shinra och Cloud Strife och Sephiroth.
0: Alltså jag vet seriöst ingenting.
2: Men du, Sephiroth och Cloud är ju liksom ikoner ja, i spelvärlden.
0: Precis. Ja, jag vet Men, ingenting om dem. Absolut ingenting? Ing, ingenting. Det är helt, världen? Helt blankt, alltihopa. Helt blankt. Ja, det jag vet är att jag, när jag ser det, när jag tittar på det så ser det riktigt coolt ut.
2: <laughs> ja, men alltså den här världen den här världen som den är uppbyggd jag älskar settingen för den är typ den är uh, futuristisk men också också typ så här retroaktig och mm. på sättet sättet som de är för att vi har, ju, vi har ju staden Midgar som uh, som har dessa makoreaktorer och Mako. Är någon typ av livsblod för planeten, men som man också kan utvinna för energi. Tänk fossila uh, bränslen på något sätt precis. olja eller någonting annat. Exakt. Mm. Och uh, det de har gjort den här staden Midgar hyperteknologisk. För Kinra är ett företag som. Ett, ett konglomerat helt enkelt som uh, styr allting. Styr och ställer allting. De har väl till och med byggt hela Midgar, liksom. Mm. Och Midgar är uppbyggd av två, uh, två nivåer. Vi har. En platta på toppen där alla, liksom, alla som jobbar för försvinner, alla, alla som har mer pengar lever. Och där kan de glassa i solljuset. Men under, 300 meter under de här plattorna ligger slummen. Just det. Och slummen är, det är, är kokstäder överallt liksom. Och de får ingen riktigt solljus. Och det är liksom sättet som det här är liksom genomtänkt och porträtterat är, är helt helt fantastiskt.
1: Ja, man får ju också reda på ännu mer om det i det här spelet. Exakt. I, till exempel att de har lampor eh, under disken som ska funka som sol då för eh, invånarna i slummen. för att mm. ja, På, får inte, på den, får den här plattan sol. då, eller? Ja, på underkända ja. plattan. Och, men i, i originalet säger de ju att det alltid är mörkt under plattan. Så det, då är det tror jag inte det finns. Men i, i det här spelet så manipulerar du till och med de lamporna. Mm. <laughs> så ja, som du säger, hela uppbyggnaden av Midgar är ju så fascinerande och, och liksom eh, Blade runner sci-fi när den är som bäst. Precis.
4: Mm.
2: Men det, det är liksom settingen. Och sen så spelar vi som Cloud Strife X Soldier som hjälper en, environmentalist organisationen Avalanche att ta ner Shinra helt enkelt. Mm.
1: Mm. Och eh, Soldier ska sägas är ju då Shinras liksom, militära gren kan man säga eller, super det är ju...
2: supersoldater helt enkelt ja,
1: det är ju liksom eh, motsvarande eh, SS eller något annat i liksom, diktaturer som har funnits
0: så att Cloud är en del av Shinra då, eller?
2: Han, var, han var och okay. han, var, han var first class alltså den bästa av de bästa aha, uh, okej
1: okay. men... <laughs> The, Barrett, The Barrett också frågas här
2: räknas F
1: får man en klass per år då? För i så fall i mina <laughs> ögon så är du en ettåring. Jättekonstigt. Han försöker liksom syka ja, Cloud och Cloud bara så här pff, typ bara borsar här. Han är ju ganska Barrett ofta är ju ganska så här han försöker försöker han alldeles för hårt hela tiden. Han liksom, <laughs> jo. Det Går på. över gränsen lite varje ja, gång. Vilket är roligt.
2: <laughs> ja. Uh, mm. men, alltså Och karaktärerna är ju alltså Vi har väl i princip sagt det Men de är porträtterade exakt så Som jag skulle vilja ha dem porträtterade uh, Och de gör faktiskt ett bra jobb När det kommer till uh, Voice acting Jag tycker Tifa gör, Tifa och Cloud är de som Skinner absolut bäst Medan Aerith är lite Hon är lite Det kanske ska vara för hennes karaktär Men hon känns Lite liksom disconnected i sättet som hon pratar. Men... men det
1: tycker jag funkar med hur hon är i originalt också. Jag såg hon alltid lite som så här eh, aloof. Alltså lite... Ja, flummig,
4: flytande. Eh, ja, typ.
1: Precis, inte för att vi behöver inte prata supermycket om hennes liksom och så. Men hon är ju en... Alltså hon... Hon är inte menad för den här jorden, eller vad ska jag säga. Det, det Nej, är ju även så historien, och det ser man ju i, kring hennes hus till exempel. Alltså hon hon mm. bor ju i slummen, och hennes hus är bara så här, man har ju mest sig i liksom brungråa miljöer innan, och så kommer man in till hennes gård och hennes hus, där hon och hennes mamma bor, där det bara exploderar av ljus, blommor, ett vattenfall. Det är så här, det finns inte ens blommor i den här världen på undersidan. Hon är den enda i princip som klarar av att, att få blommor att växa. Mm. Och det har ju någonting med hennes liksom, bakgrund att göra. Och jag tycker att det det går att, det går att ähm, äh, rättfärdiga i alla fall, tycker jag. Att hon är lite frånkopplad. Mm.
0: Men så den hu huvudpremissen är typ att äh, den här gruppen Avalanche ska liksom sänka Kindra för att de förstör planeten. Eller? Ja, mm. exakt.
1: Och det, är, det, hitt det hittar väl Cloud som verkar ha liksom famlat runt i tillvaron. Äh, motvilligt sakta men säkert sitt äh, Sitt syfte i livet ungefär.
4: Mm.
0: Och det är där karaktärsutvecklingen sker också lite då. Ja, ja, exakt.
3: Och sen finns ju mycket mer i bakgrunden kring Cloud som man inte, inte får berättat Nej. i den här delen som, som berättas såklart i originalspelet. Men det, det mm, får man ju spela nästkommande delar för att få reda på. Ja. Mm. Hans bakgrundshistoria touchas ju på väldigt flyktigt i, i den här första delen. Mm. Men, men vi som har spelat med andra spelen vet ju varför han är som han är. Ja, precis. Mm.
1: Men det här med Avalanche också... Uh, byggs ju också ut mer än tidigare uh, man får ju bland annat, uh, ja, vi, jag hade inte uppfattat det tidigare det, det, det var ju så tyd tydligen även i originalet men att Avalanche uh, som vi känner det är bara en liten liten del av en ja. större organisation uh, och det här är väl den kanske mest extrema uh, grenen av Avalanche som kanske förespråkar våld mer än de andra gör eller uh, på olika sätt uh, mm. går längre.
2: Om man är mm. extremister liksom ja. på ett sätt. Helt intressant.
1: Men, och, men, och du, just här, Jag hittade en stor klottrad vägg Där det stod Avalanche med röda bokstäver på igår eh, Och det lyckas de ju också jättebra med Att få den här konflikten att kännas Alltså vissa i slummen då Ser ju Avalanche som så här Sina Che Guevara-karaktärer mm. Alltså räddare liksom, Medan andra ser det som ja, De är terrorister, vad håller de på med? Liksom? Ja, precis mm. eh,
2: och det, det kan ju åter, Alltså, det ligger ju så bra i tiden, det här narrativet också. Eller det är väl baserat på lite liksom verklighets. Eh, baserat på verkligheten på något sätt. Mm. Men det här att liksom. Eh, vi har folk som sitter på toppen och som. som, som medvetet mer eller mindre bara dränerar allting planeten. som finns på planeten och, mm. och så vidare. Mm.
1: Men. Uh, och det är väl det man, alltså spela spelet för det finns otroligt mycket att hämta i Story i världsbyggande. Och, och just tycker jag om man kollar på hur, hur spelet ser ut så är det så ofta de har uh, tänkt det här ska vara ett, ett set-piece-ögonblick uh, visuellt. Mm. Men uh, det är inte, en del spel kan det vara så här: om ja, man sätter på den här bänken och tittar ut över det här området, eller. Till och med, vi går in i en förundelad sekvens och så kommer du få se eh, vi jag låser dig inte. på olika sätt. Ja. Men här är det liksom, i alla fall upplever jag det att det är väldigt ofta som jag bara nästan lite tappar andan över när jag bara rör mig runt i miljön. Och utan att det görs en grej av det, utan det är mer så här oj Precis. shit, nu ser jag liksom eh, det här området som jag, där jag förut bara såg lite så här pixlade <går> små prickar. Nu ser jag vad, vad de tänkte. Liksom. Ja, exakt. Eh, och man ser den här skivan, när man scrollar, eller man så här, ja. tilltar upp kameran så bara kan man liksom titta upp på eh, den här pizzan som <laughs> Barrett kallar den då. Eh, den här stora plattan när man är i slubben mm. eh, som bara lumar över en liksom. Och det är så här, jag tycker hur de har lyckats överföra originalets känsla i just eh, Art Direction som vi har skrivit upp här eh, är ju fantastisk. Alltså bara en sån sak som att man ser materian på Det Är
0: det sant? Ja. ja. Sådana detaljer... Oh.
2: Oh, mm.
3: Men just gällande Art Direction också så är det, ju det att jag tycker de har lyckats väldigt bra på flera olika områden kring Art Direction. Mm. Inte bara liksom hur de porträtterar eh, ja, platser eh, och, och vyer som vi, som vi nämner nu utan också det här med att de kör nästan med olika teman i, 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 mellan olika reaktorer med ljus, liksom ljustoner mm. Och sen hur de, hur de liksom har designat det här liksom industriella områdena med liksom stora pipelines som går och, och, mm. och i slumområdena hur det ser ut och att det är så otroligt detaljrikt med, ja, med, liksom, med den här ja. oredan som, som, som finns där. Och alltså det måste ha tagit hur mycket tid som helst då bara att bara tänka sig hur ska vi designa det här. Mm. Och sen så tycker man ändå att komma till en annan slum och så att ja, det ser ju ungefär likadant ut här. Det, det, är, liksom, det är stökigt. Mm. Och så kommer man in i Kinneras lokaler och där, kom, ja. där, där är det liksom puts och studs och genomtänkt men samtidigt också otroligt väldesignat när det kommer till det. Hur, hur var det? de tänkte? Man ser nästan deras tanke liksom. Så här ska, vi, ska det se ut.
2: Mm. Ja, men, och, och, ja, men belysa kontrasterna liksom.
3: Ja, precis. Och det där går ju över också i någonting som jag kommer ihåg, Andrew pratade om för länge sedan när vi pratade om Final Fantasy VII, det är den här fiende-variationen och fiende- designen mm, det, som är ja. helt, helt otrolig i det här spelet. Mm. Att det är, när jag klarade spelet så tror jag jag fick reda på hur, hur många liksom fiender jag hade mm. mött och det man bara, va? Eh, och, och när man ser dem, och både på liksom hur de ser ut och hur de liksom agerar och ljudet som de gör när de attackerar och effekterna Uh -huh. då, så, som går när de, när de gör det här. Alltså jag blir ju helt golvad uh -huh. av, av vissa av de här sakerna. Och, och liksom, kan bara nu vill jag vänta till sådana här fin attackerar igen så jag får <laughs> höra det <här> ljudet. <laughs> uh, för det är, det är så häftigt liksom. Ja. Uh, och också och,
1: jag tycker det är som du säger, de kopplas så väl samman för många av de här sakerna när vi pratar om art, art direction är från originalet och man lyfter till helt nya höj, höjder märka. men samtidigt så får man känslan av att det precis skälen är samma sak fortfarande, de har bara liksom hittat essensen i hur det ska se ut nu jämfört med hur det ja. såg ut för oss Jag
0: menar men också när ni nämnde så här när, när industriella miljöer, alltså det kan ju i spel vara bland de tråkigaste miljöerna när <laughs> ja, man ja. rör sig i och att ja. ni nu prisar det på det här sättet, det är både ju väldigt gott att de verkligen har lyckats med just eh, arten så att säga
1: men, men jag tycker också det som du säger Erik med, med fienderna många av fienderna är ju helt bizarra också, alltså det är så här mm. igår så mötte jag då Hellhouse som det heter <laughs> ja, <laughs> som, som, är, som är ett stort hus eh, som liksom ja, flyger runt och typ slukar en alltså det, det, är, så, det är så och det funkar eh, eller? ja, alltså det, i kontexten för de, de ja, ja. Hela, hela, hela liksom kontexten är jättekonstig och det, det är dessutom kommenterad fight, så du har två kommentatorer som kommenterar hela den fighten ja ah, um, okej okay. <laughs> och ja. bara hur de har för jag menar det var ju bizarrt redan originalet förstås men då var det mer så, oh ja de slänger in lite grejer här då hade man inte så höga krav på att det skulle vara kopplat till, Nej, till story men de lyckas ändå så här på ett ganska naturligt sätt få in det även med de kritiska sinnena vi har nu så, så ja okej, okay. jag mötte Hell House nu ja, det var väl naturligt i den här kontexten liksom <laughs> Mm. Jag, ja, ska bara,
4: jag
3: måste bara säga då ska ni ju vänta till endgame i det här spelet för där, eh, när det kommer till den här knasigheten kring, eh, kring de här fienderna man mötte i spelet och man tänkte, men, mm. ja, men hur ska de göra det här? Mm. Ja. Och, och så bara ja, nej men, de lyckades
2: <laughs> ja, nej men alltså jag vet inte, det är någonting som bara liksom är spot on i, i, i den här balansen som, som de har försökt och misslyckas med i andra spel, som sagt. Mm. Ja,
0: men, men det, är det, är väl, det är väl den övergripande känslan som är viktig. Alltså, vi vill ju vara ja. i den här världen också. Liksom. Mm. Och om ni känner att man lyckas med det, det är väl bara underbart.
2: Ja, men och alltså med finde variationen också, som är, ja. är som vida överträffar de allra flesta spel. Uh, det, det förtjänas att applåderas. Mm. Och det.
1: Är ju inte bara i form av mm. såklart design. Utan det har ju också att Nej. göra med spel, det spelmässiga. Alltså det vill Just säga det. att alla fiender kräver i princip sin egen taktik. Alltså vissa fiender, de små fienderna. Det är ganska få egentligen, så här oknytt. De kan man ju hamra på attackknappen, ha liksom hejvilt i princip. Men, mm. men många andra fiender kräver ju liksom... Den största möjligheten av fiende kräver ju att du har ett visst vägångssätt. Det kan ju vara så enkelt som att du får använda din eldspel. Liksom. Men om du inte gör det så kommer det ta en himla lång tid att klara av fighten. Så att det finns ju ett pussel i nästan varje strid som också är Exakt. kopplad till den här fina variationen som du nämner.
2: Ja, och då kan vi ju då kan vi hoppa in på hur fightingen faktiskt funkar. Som är det bästa action- RPG-spelet som, som jag har spelat. Alltså jag jämför med andra i samma som, som går i samma spår som typ Tales of-serien, som typ ja, äh, ja, de tidigare Final Fantasy-spelen, även typ Sinoblade. Äh, det där lite mer aktiva
0: JRPG-striderna. Typ. Ja, precis. Mm.
2: Men jag tycker att alltså, genom att bara blicka tillbaka på rötterna på det systemet som funkade så himla bra och kombinera det med, med en modern förväntan av hur spel ska spelas idag. Bara har hittat också här den perfekta balansen mellan, eh, mellan turordningsbaserat och, och aktivt action mm. spelande. Mm. Eh, och det är inte bara så här att du har du har olika vapen på olika karaktärer och vissa karaktärer har olika förmågor och så. Nej, varje karaktär som du spelar i det här spelet spelas på sitt eget sätt. Och du kan också med hjälp av vapen och så vidare. Eh, se till att de har sina helt unika användningsområden också.
4: Mm.
1: Och det tycker jag är också så här: som du säger, det är ju genomgående i hela det här spelet: att hur bra de har varit på att hitta balansen mellan eh, historien, som, den tunga ryggsäcken de är på och eh, den moderna förväntan vi har på spel idag. Det är nästan de har nästan liksom gjort en perfekt balansgång på den här tunna, tunna tråden längs med hela vägen. Det är nästan, det finns nästan inga områden som man kan kritisera tungt för att det är för mycket nytt eller för mycket gammalt utan det känns som de har liksom verkligen så här det är det de har lagt mest tid på allt nästan och funderar på hur ska vi restaurera det här utan att skönheten från originalet går förlorad.
4: Precis.
3: Mm. Ja, ja, verkligen och jag, jag minns att jag, jag pratar lite grann och, och med mig själv och, och på Eh, på Discord den här gällande liksom vad jag tycker om striderna och ja, det har gått fram och tillbaka till mig. men jag, jag landar i någonting att ja, det är ett action-GRPG. Det är visst. inte ett hack and slash-spel. Men jag vill nästan att det ska vara ett hackenslash-spel för att det kommer så nära tycker jag att, mm. att, att vara det. Eh, och, och då blir man så här: Jag vill bara ha lite mer av det. Jo, visst. För så, så pass bra är det i stundtals.
2: Ibland är jag redo att hålla med dig, men ibland är jag absolut inte redo att hålla med dig, för att när eller okej, okay, uh, så här jag föredrar action numera, att liksom uh, lite mer Dark Souls, Monster Hunter uh, jag vet inte God of War-aktigt att du är liksom i kontroll
4: mm.
2: men här det, det är någonting helt annat som de försöker sätta, sätta fingret på med det här systemet. Och ja, det, det handlar om att uh, navigera sig i menyer. Men för, för som det här funkar är att du har du har det här uh, Active Time uh, bar, eller vad heter det? <laughs> uh, ja, precis. Active Time Battle. battle ja, ja. Mm. Um, ATB Meter. Precis, den, den som fylls upp allt eftersom att tiden går i originalspelet. Men bara det att här måste du ta kontroll över en karaktär Uh, manuellt slå på en fiende eller blocka lite attacker och så så fylls den här den här mätaren och när, när en bar av sådana sån där är fylld så, så betyder det att du kan utföra en uh, en förmåga och mm. det är antingen använda föremål, använd en magiattack eller eller kör en liksom personlig vad heter det, ability typ mm. förmåga, mm. förmåga. Uh, och det här gör att det blir det blir intensivt och kommer väldigt nära, som du säger, Erik, den här action-känslan. Men samtidigt, samtidigt som du gör det här, så måste du tänka taktiskt och säga: Vad ska jag göra nästa steg? Hur ska jag, hur ska jag eh, kombinera alla attacker som finns för att få ut maximalt, dels, dels göra maximal skada på de här specifika fienderna eller den här bossen? Utan vad ska jag göra för att det ska. Eh, liksom, va, va, vad måste jag tänka på I det här tillfället för att Den här bossen, det, det ska bli effektivt Mot de här fienderna eller ja, här och,
1: och synergin mellan karaktärerna Och också prioritering För att det hela tiden är en Just push det. and pull mellan offensiv och defensiv För jag, känner aldri, jag har aldrig Känt hittills i alla fall att jag har liksom så här, ja, Jag har ett äh, ATB i överflöd Utan det är alltid så här Oh, nu måste jag ha en, en plupp så jag kan göra någonting och då är det alltid så här, nu har jag ganska lite liv och ja, jag ska behöva hela mig, men ska jag gå på offensiven för att stagra fienden, för det är ju en mm. grej i det här spelet också, att, precis som i Securo till exempel att man bygger en stegra-mätare och då, det är då man kan göra den massiva skadan ofta um, mm. så ska jag gå på det och det är liksom hela tiden, man har liksom 20 stycken processer igång i huvudet hela tiden i de mest precis. intensiva striderna Precis,
3: och mm. därför kan det inte spelas som ett hack and slash. Nej. Men, men man, man, man fastnar lite grann i det spektakulära i striderna och att det finns sådana mekaniker som påminner om det. Så att man vill man. liksom bara komma vidare ja. där. Men man gör sig själv en otjänst om man, man fastnar i det. För ah, det är som jo. du säger Fabian, att, att du, du måste tänka taktiskt. Och det där, det där återgår ju också i bossstriderna mm. ännu precis. mer. Där måste du vara ännu mer taktisk. För att eh, de är ju såklart mer utmanande och eh, har sin egen mekanik i sig också. Mm.
1: Och i en namn så består ju spelet mest av bossar. <laughs> alltså det är, ju, det är ju ganska få sekvenser där du springer runt eh, i alla fall så, så långt jag kommit och bara möter en massa små eh, random fiender. Utan det är ju när man transporterar sig från hubbområde till hubbområde. Men alltså tidsmässigt så skulle jag tro att man fightar bossar längre tid i spelet än eh, vanliga Mm. små fiender um, ja.
3: och de är ju spektakulära skulle jag säga, verkligen uh, lagts tid på det och, list. Uh, ja, och uh. även liksom att de har de har det här systemet med boss att de har faser, för det har ju varit en grej i JAPLGS länge liksom, att bossar ska, ska ha olika faser mm. och det tycker jag också de väver in på ett smart sätt med att komplexiteten alltså utmaningen ökar ju längre tiden går
2: mm. ja och att du, ja men det är många gånger som jag har mött en en ja, typiskt sätt boss som, som jag har som har helt och hållet demolerat mig. Men sen måste man så här tänka så här andas ut lite tänka vad ska jag göra eh, mm. för, för att den, den här ska gå ner för att om du kör på din vanliga rotation som du brukar göra med eh, struntfiender då kommer du då kommer du bara bli
4: krossad. Ja. Yeah.
2: Eh, och det är någonting som är helt fantastiskt, att vi har den här utmaningen. Också uh,
1: ovanligt i många RPGs. Verkligen. Ofta kan det vara så här, jag spämmar potions och jag spämmar min starkaste ability eller, eller magi och sen klarar jag det. Och det går inte i det spel som du säger.
2: Nej. Och, och, och ja, det är just, Det är än en gång balans. Mm.
0: Den enda erfarenheten jag har med striderna det är ju Demot som jag spelade. Mm. Och jag minns att jag störde mig något en liten gnutta på defensiven. För Jesper du pratade om att det är ständigt en push and pull mellan offensiv och defensiv. Vilket såklart är ett mm. kvitto för bra strider i ett spel. Men jag minns att jag fick inget grepp om defensiven. För att man kan ju välja, Men det kändes så här jag väljer inte just Nej. animationen utan det känns som att det är någonting automatiskt som händer. Det fanns en otydlighet. Nej. Eller ja, tyckte jag där här.
2: Jag fortsatt. Eh, nej, alltså, nej, men Jag undrar nej.
0: bara lite så här, hur funkar defensiven och just den biten? Du sätter
1: fingret på något tycker jag i alla fall, jag vet inte hur ni ser på det, men jag jag kan nog på det rakt av. Jag tycker också att det var det man hade behövt för att det skulle kännas ännu mer action att man kan dodgea med liksom pixelperfektion och så <laughs> och även blocken känns lite jag vet inte, inte klockren. Man hade velat ha en vad heter det? Counter nästan, om man blockar vid rätt tillfälle och så där.
2: Det, Ja, men det tog typ kanske tio timmar för mig att fatta hur, hur man ska använda hur man ska, hur man ska spela defensivt. Hur man ska och hur man ska blocka och hur man ska använda det till sin fördel. Mm. Annars, i alla fall lite senare i spelet, så, så, kommer, så, så, så kommer det bara bli helt och hållet uppäten av fiendernas attacker. Mm. Uh, och någonting som det här spelet har Som till exempel Till exempel De Tales of-spelen som jag har spelat Andra action-RPG är att Du kan inte väja attacker För att så fort en fiende har, har Riktat in sig på dig och gjort en attack Så kommer den att följa med dig som en missil mm, just det. Medan det kan du göra här uh, I alla fall till en mycket större grad Och när det, alltså, när, de, när fienderna kastar magier typ, så, så kommer de att följa efter det lite på samma sätt. Men du kan med de allra flesta fiender lära dig deras mönster eh, och liksom läsa av. Det är, inte, det är inte avläsning på samma sätt som i Monster Hunter för att där är det väldigt mycket mer aktivt. Ja reaktivt, eh, reaktivt, liksom. men, men det är reaktivt. Men det är det här också. För fienderna eh, om, om du tittar på fienderna eh, samtidigt så kan du ofta se att de är på väg att göra någonting eller mm. uh, av erfarenhet anticipata att de kommer göra någonting och då kanske i preventivt syfte gå under en liten bit.
1: Mm. Och de aviserar ju också det står ju, det är också en, en rolig eh, eh, liksom blinkning till de gamla, det, det gamla spelet att det står ju vilken attack de gör eller vilken magi de ja. gör i en liten röd text ovanför dem precis när de utför den svävar runt i luften liksom. Mm. Så gör de en fire-attack så kommer det stå fire. Liksom, och mm. Då kan man. Ja. Men hur... kan man ibland avbryta av fiender också. Ja.
2: Äh, vad vad tycker vill. du, Erik? Jo,
3: men jag, jag tycker att eh, det ni säger är, stämmer. Med defensiven tycker jag liksom, fick jag grepp om sent i spelet också. Men mm. inser liksom att där får man ju förstå liksom hur funkar mekaniken kring det här. Ja, och eh, också. Active Time Bars. Och, 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 och hur kan du bygga liksom. Hur kan du nyttja den till din fördel? För att grejen är ju det att när du blockar så bygger du ATB mm. eh, och, och får, får du igen det så kan du utföra attacker sen och sen kan du switcha karaktärerna och, och se till att minimera skadan så mycket som möjligt. För att mm. dodgen, den, den ska användas absolut, men då ska du, då ska du ha koll på fina mönstren. Precis. Men det är inte ett, ett hackerslash med pixelperfektion. Mm.
0: Låter ju som um. en eh, genomtänkt loop faktiskt.
3: Ja, och det där tycker jag också, det blir ännu mer eh, liksom, påtagligt. Flex, ja, påtagligt när man kan kombinera det där med materia. Mm. Och, ja. och ma materia i spelet är ju liksom den grundmekaniken för att ge dig förmågor. Mm. Eh, det finns olika typer av materia och du kan länka dem det här på vapen och eh, accessories för att ge dig förmågor. Mm. Eh, ja, på... alltså
2: det, det är så här att ingen har, liksom, ingen har en eld eller heling heligabilitet utan alla kan få alla magiattacker.
0: Så man kan städda eh, sig karaktärerna lite.
1: Precis. Absolut. Man kan byta precis. roller på dem också väldigt mycket. Aha, eh, om, jag, om man vill att Aris ska vara tank så kan man bygga henne så. Är det är sant.
2: <laughs> ja, ja. Fast hon har, ju, hon har hon ju... inte optad,
1: hon är
0: inte optad för det, Nej, men, men det går ju. Det Aha. går ju. Ja. Okej. Okay.
3: Och... Och grunden i det utgår ju lite grann som är nytt för det här spelet ifrån vapnerna. För vapnen är som ger dig liksom attackstyrka eller magistyrka till, till den största grad. Mm. Och vapnerna har ju sin egen utvecklingsmekanism. Liksom, mm. Nästan som att du går in i, i dess... Liksom, kärna. Ja, ja, kärna. Du... Ja, men kärna och ge dem liksom nya det attribut. Och då kan du späcka din, din karaktär. Han ska den här vapnet. för nu ska, jag, nu ska Cloud vara en, en caster. Ja. Och, och, och det där är ju jätteintressant och jag mixade runt med det där En hel del under min speltid Och, och, och gjorde olika saker mm. Mm. Och ja, det kändes intressant liksom. De Exakt
1: en, Alla vapen har ju sin egna eh, Ability pool poäng Alltså poängpool Så att du behöver inte säga Om jag lägger in 10 ability points I min eh, Buster Sword Då tappar Nej. du dem på ditt baseballträ Utan du har, fortfarande, du har fortfarande kvar alla Precis. poäng På ditt baseballträ ah. Så att du kan ju verkligen säga. Ja. Och Eka. dessutom har de olika, ja, olika vapnen har i olika styrkor till exempel och så kan ja, men, ett av svärden var väldigt bra på just casting som ni sa och ett annat som baseballträt har typ inga sådana uppgraderingar alls utan bara kritt och attackstyrkeuppdateringar uppdateringar mm. i princip.
0: Mm. Men är det, det är det också så att ni upplever att alla vapen ändå är användbara eller i och med det här tänker jag.
2: I olika situationer ja. ja. I olika situationer ja. och till varierande grad också. Uh, ja, alltså all, jag tappen. har inte ens använt alla vapen men de har ju ett inbyggt system som är så bra uh, för att du ska testa alla vapen ja. och det är att om du använder ett vapen uh, ett vapens förmåga tillräckligt många gånger så får du, så erhåller du den uh, permanent ja. så att alla, alla olika vapen har inte bara sin, sin, sina egna cores och sina egna användningsområden utan de, de kommer också med en ability
1: Plus att eh, ytterligare det, det som du säger, det, det, det visar ju då den här abilityn på vapnet är specifik ja. och eh, när du använder det men inte bara när du använder det utan det finns också så här, eh, de här kriterierna ska du uppfylla för att bygga på din proficiency-mätare med vapnet Precis. och när du når upp i hundar så får du som du sa kopiera över eh, Egenskapen till din liksom personliga palett. Då behöver du inte använda vapnet längre utan du har det den bara. Mm. Uh, och det är typ så här: om det börjar ganska enkelt att typ träffa med den fem gånger. Och sen ska det vara typ så här: träffa tre fiender samtidigt med den här bilden. Och det är liksom stegrar så du får små uppdrag med varje vapen Precis. också. Mm. Uh, så, så nu när vi pratar om det här så tänker man: det, det är ju faktiskt ett, ett uh, jättedjupt djupt fighting-system som är liksom, uh, betydligt fördjupat också från, uh, från originalet.
4: Mm.
2: Och. Det här är någonting som jag liksom också på något sätt har saknat. Jag vet inte hur många, hur många timmar av mitt liv jag har spenderat i menyer. Men det här bringar ett menyfipplande som känns meningsfullt. och Som, ja. som man liksom på något sätt drunknar i stundvis. Det är också bra menyer. Det är
1: smidiga menyer. Och man kan ja. på olika sätt customisa vilken vi man har för att göra det enklare för sig själv. Och så där. Det Ja, och just att fippla med materia är kul också för att mm. materia kan ju ha egna slott som är isolerade från de andra materia-slottsen men de kan också ha som en liten ni vet, vad heter det? Och grej att det liksom går ihop som en, ja, två blobbar som har en, liksom en liten ja, kedja mellan sig så att de är kopplade ihop. Och då kan ju de materierna beroende på vad de gör också förstärka varandra. Det kan vara så här den här materian som heter Synergy den gör att om du Eh, kopplar den till exempel till en element elemental materia, typ is så kommer din kompis också kasta samma magi som du gör mm. eh, om den har den materien ekipad eh, eh, så det finns liksom som precis. du säger, det finns väldigt stora möjligheter att sitta och fippla och göra olika builds bilds eh, precis
4: alla
3: tiden. Och det är där jag saknar lite grann att man, för jag satt och fipplade väldigt mycket fram och tillbaka och i och med att man ska förbereda sig inför strider och man har misslyckats och man ska späcka om det här och det, det ja. himla på och av med materia så saknar jag att, att det inte finns material loadouts. Ja. Att det inte finns så sätt att, ja. att spara liksom, det här är min magi kastar material loadout yes. cloud och det här är något annat. Den liksom quality of life-grejen den saknade det alltså när det i Endgame.
2: Och alltså, Även när jag inte kommer till Endgame. För att uh, naturligtvis, speciellt i Endgame. Men grejen är som sagt, som du säger: man bygger sin, sin bild. Liksom. Och sen så kommer du till ett annat sammanhang, Då måste du bygga om den. Men om du vill ha tillbaka dina tidigare bild. Det är ju så, så naturlig grej att ha att bara kunna spara.
1: Och det är också så att om du byter från ett vapen till ett annat så frågar den spelet ju dig, vill du använda samma materia som på förra vapnet så kan man bara auto switcha Så på det sättet har de ju tänkt på det, men inte hela vägen yeah. uppenbarligen. Mm. Mm. Exakt. Men en annan sak som är bra med systemet som inte fanns i originalet är att man kan ju bara at will flytta över materia från karaktärer som inte är ens party just då. Så du yeah, kan bara precis. ta den från dem. För i originalet var det så att vad de hade om de den och var utanför bild så att säga så alltså, kunde man inte, då var den Låst just då. Ja. Ja.
2: Även med, med accessorer och sånt.
1: Ja, Så det är ju det är en bra, bra grej. Verkligen. Men vi, vi hoppade lite förbi en sak förut som vi tänkte på det här med som vi pratade om att spelet är för om man kollar på Midgard så är ju det inte jättemånga timmar i originalspelet, även om jag alltid sett det som den bästa delen av spelet som jag har tyckt mest om. Och, den du har spelat flera ja. gånger. <laughs> Exakt, och det är kanske är för Men i det här spelet så är det ju då så att man har de här eh, set pieces som man känner igen men däremellan så är det liksom då vaderat med massa annat innehåll för att spelet, mm. ja spelet är ju liksom 40 plus timmar um, Det har ju varit en, en diskussion lite grann kring de här sidequestsen hur kvaliteten är på dem och man tycker är det utfyllnad eller är det meningsfullt innehåll som, som bringar någonting till berättelsen Hur känner ni själva?
3: Om jag börjar med vad jag tycker så är det, det att jag, jag kan bara ta ut, utifrån hur jag spelar spel. Eh, visst, jag har en förkärlek till, till liksom den här världen som det här spelet utvecklas i men jag har aldrig spelat alla sidequests i något spel eh, innan jag är tröttna. Liksom. Och mm. det här är inte världens bästa sidequest långt Nej. ifrån och det, och, och det kan tyckas som, som det liksom är utfyllnad och så. Men grejen är ju det att vi, med varje sidequest så får du någon typ av interaktion mellan karaktärerna och, och, och det blir dialoger och jag och ville se de världen. här. Och, mm. och världen också, absolut. Och, och det, det finns en, en tanke med världsbyggandet i de här sidequestsen och där kanske inte alla är liksom on point men Nej. många tycker jag ändå är tillräckligt bra för att försvara att de ska finnas där.
1: Mm. Jag, är jag... Som, jag är precis som du Erik, jag har svårt för sidequest jag blir stressad ofta och vill göra alla, men jag orkar inte göra alla, så då struntar jag yeah. i mer partnerskap. Men här känns det mer som för mig att det nästan är en del av helheten. Nästan är så att det inte är SideQuest, utan att det är mer så här. Visst, du kan hoppa över dem, men jag vill ju suga ut varenda liten del av det här spelet. Så det, jag, jag tvekar inte en sekund på att göra allt som finns att göra. Vilket ta, talar mycket för hur bra det är uppbyggt.
2: Och du ska ju säga så att liksom, det är lite som men det är också. Uh, i de flesta fall uh, relativt varierat för att det är inte så många sidequests alltså, det, det går att se hur många sidequests som finns i hela spelet på en skärm liksom. ja, det är väl i princip uh, sex
1: stycken per hubbområde eller någonting sånt
2: ja uh, och sen och, och de, alla de olika utspelar sig på olika sätt och oftast så betyder ju det att du i slutändan får möta någon typ av boss uh, som som är nice. Mm.
1: Mm. Och också får lite så här föremål och sånt som kan vara så här, inte kritiska men som kan vara kul, bra, Liksom mm. kan hjälpa en lite grann på vägen. så att man känner, Jag känner i alla fall att jag blir belönad både i form av belöningen, den faktiska belöningen som man får uh, av questen mm. men också väldigt mycket som ni berätt, som ni säger om vad som, vad som berättas om världen och karaktärerna genom att man uh, ger sig ut på det lilla mm. sidoäventyret. Och och, och, dess,
2: dessutom tar de inte så lång tid heller. Nej.
3: Nej, precis Och, och en, en sak jag tänkte på det Gällande av och, och, och en sak som motiverade mig att gå tillbaka Till andra områden där liksom De, de skulle liksom utspela sig Var det att eh, Ja, då, då tänkte jag så här: Shit, jag ska dit igen Och musiken där var ju så underbar För det är ju <laughs> någonting vi annat, annars Inte har touchat på just Nej. musiken kan Och musiken det bästa här sist, spelet nästan. Ja, alltså <laughs> musiken i det här spelet Det är, eller mig det bästa med spelet.
2: <laughs> ja, jo. Mm. Alltså, det och då är ändå många är delar väldigt musik bra. I <laughs> ja. Musik i ja, världsklass. Alltså, musik ja. i världsklass. Alltså, nu beumats in i hjärtat. Uh, och även, alltså, det är ju klart att det finns, det finns nostalgi-grejer uh, här som gör att vi, vi känner igen uh, vi känner igen de här älskade trodelutterna. Mm. Och och det gör ju att vi är mycket lättare mottagliga för dem. Men alltså, det, det, tar, ju inte bort, det tar ju inte bort att de är... Det, det är masterpiece efter masterpiece. Jag har ja, ju
0: ingen nostalgisk koppling alls. Visst, jag har ju hört eh, stridsmusiken någon gång sådär. I typ Smash och lite varstans va. Men det är ju inte de låtarna jag huvudsakligen till och med har suttit och lyssnat på. Alltså jag lyssnar på Final Fantasy 7 Remake soundtrack. <laughs> Utan att <laughs> ha spelat Ingen koppling till spelet Alltså överhuvudtaget och jag tycker det är Fullständigt magiskt alltså Det är så och, bra
2: Också hur de kopplar musiken till Narrativet och hur de liksom Lägger, mm. lägger den här mattan av Musik och toner På, på ett Så pricksäkert sätt Också ja. som gör att du bara så här Du anticipatar Saker och du, du väcker fram känslor alltså det är, ja,
1: och variationen på, just... på varje tema är också fenomenal. De använder ju ja. ofta så här ett tema per område eller så men så kan det liksom ändra sig i till exempel då nu igår så var jag på en massage stället och då byter de liksom från en ska ska version till en så här orientalisk version istället äh, sömlöst liksom. Det är fantastiskt. Ja äh, mm. och just det där så många gånger som jag har bara så här nästan ryckt till lite när musiken har startat för att så här i ett, på ett, ny, ett nytt spår, för att jag känner bara att oj, vad är det här? Alltså man blir så här, inte på ett dåligt sätt som, som bryter, utan mer så här: wow, vad är det här för liksom eh, sp spektakulär? Eh, in Alltså, som du säger, det ramar in det man gör på ett fantastiskt sätt. Och eh, det här är också otroligt imponerande hur de har. Använt gamla superklassiska melodier och gjort något helt nytt av dem som fortfarande inte känns eh, malplacerad eller konstig eller liksom helgerån Utan det är så här: Ja, det är klart att Walmart-musiken skulle vara ska nu i den här ja. versionen. <laughs> eller, eller typ som den här. Jag skrev i chatten här igår när man möter det här punkgänget som ser ut ja. som typ eh, Borderlands-karaktärer eller någonting. Exakt. Som är också slapstickiga fast de lyckas landa det på något konstigt sätt också. Jag skulle ha avskita ja, jag dem jag i, många andra, ja. i många andra sammanhang. men Där är det ju liksom då någon slags hiphop ska elektro. mix som bara, alltså på pappret och nästan när man lyssnar på det så känns det som att alltså nu, nu är de ju höga här de som har producerat den här musiken. Den är helt knäpp liksom. Men ändå mm. så finns det är liksom Daft punk. Ändå så Verkligen. när man lyssnar på mm. musiken så känns det som att så här ah, de har liksom tänkt mm. har, man förstår hur de har tänkt med musiken ja. och man bara känner att vad va, vilken vilken vad säger man? Eh, yrkesman med sig, skicklighet det finns i mm. ja. hur de bygger upp musiken och, och ja, det, man sitter bara och njuter tycker jag genom Musikstycke efter musikstycke. Ja,
3: verkligen. Och jag, jag minns specifikt ett, ett tillfälle som jag liksom nästan gick i extas kring hur de jobbar med, med musik. Då. Och det var faktiskt i chapter två där när, när man går igenom, eh, ja, i alla fall efter att man har bombat den första reaktoren. Mm. Och man ska rymma från, från soldaterna i på, Kynra på gatorna av Midgard. Och sen så händer det lite saker och sen så i alla fall så befinner du dig i en situation där du liksom är omringad. Mm. Och då bygger de upp musiken i något typ av eh, crescendo som gör att det avlöser sig med första gången de spelar liksom, originalmusiken eh, för fighting theme. Mm. Eh, och och, och när, den liksom, när de blåser av den och du går in i stridsläge och ja, jag blev liksom så här: wow hur, vad gjorde de där och kunde nästan inte fokusera på striden utan bara men blev samtidigt <laughs> ja. ännu mer liksom taggad att nu ska de dö <laughs> Ja
1: Det finns ju ett spår en boss som är dödsmetallmusik. musik, liksom. alltså den mm. growler i princip under Bossfighter. Ja. Ja. Samtidigt som det är då ett variant på det gamla temat. Så man blir ju kreativiteten i musiken och som du säger Erik effekten det har på en eh, känslomässigt det är ju ja, typ jämförbart nästan bara med typ Zelda och andra spel som verkligen är liksom
2: ja, som brukar jobba med musik. Mm. Alltså det är inte ofta det är inte ofta vi ser spel där de lägger som här eh, attention till, till spelmusiken. När också lyckas... Ja, förlåt. nej exakt. Ja, exakt.
1: Ja, men det de lyckas också går från det här melodiösa, som var i originalet på grund av liksom begränsningar då till orkest full orkestrering nu, vilket kan mm. vara olyckspådan. Och jag kände i vissa delar inledningsvis att ah, de har liksom tagit udden av, till exempel reaktormusiken har de ju verkligen Eh, smodat av kanterna genom att det är orkestrerat. Eh, och då kände jag lite så här: Åh, kommer det vara så här i hela spelet nu? Att de, de har liksom tagit udden av topparna på det miljösa för att göra det mer svepande. Men det har de ju inte. Eh, utan de har ju verkligen hittat, som sagt, återigen då, balansen mellan ja, det gamla eh, lite kantiga och det nya superproducerade eh, på liksom, det perfekta sättet, även här. Mm. Så jag, jag kan tänka mig att det måste ju varit så att de har diskuterat de här frågorna otroligt mycket under utvecklingen, just hur, hur tar vi essensen från de båda. Mm.
3: Ja, jag tror verkligen det. Jag tror de valde rätt i att göra liksom lägga ner extra tiden på, på att jobba med ljuddesign och musik på det här sättet.
1: Mm. Också imponerande hur uh, utvecklingen har sett ut, hur det har varit och hur polerat mycket ändå blir. Just som sagt produktionsvärden är ju ja. Ja, bortom denna värld. Liksom. Det finns inte många spel i, i världen som har den här typen av påkostade eh, karaktärsmodeller eller musik eller vad det än kan tänkas vara. Alltså det är ju, man kan ju spela det bara för att det är en biofilm i princip.
3: Men ja. verkligen. Och, och det skulle jag tycker jag är liksom ganska bra segway in på det som kanske... Du har pratat mest om vad är bäst. Liksom. <laughs> ja, okay. eh, men eh, det finns ju också... Eh, Erik, dela. Ah, förlåt. Eh, jag <laughs>
0: måste, förlåt, jag måste bara avbryta. Eh, jag måste be mig faktiskt på en gång. På en gång? Jag ska hjälpa till med flytt och grejer så jag har lite, mm. lite ont om tid. Yes. Jag vill bara fråga en sista sak till Erik innan jag eh, försvinner. Och det var mm. det jag teasade om här i början av avsnittet. Nu kommer frågan, Erik. Mm. Var upplever du det är härligast och bäst att kontrollera cloud? Är det Smash Ultimate? Eller Final Fantasy VII Remake?
3: Oj, vilken jobbig fråga. Uh, det, den, den, är så, <laughs> den är så stor, den frågan. Men... Uh, det är härligare att kontrollera i, i Smash Ultimate för att det spelet är ju handlar bara om kontroll. Ja. Mm. Så, så, ja. så, så det är orättvis fråga på det sättet men jag befinner mig hellre i världen eh, i Final Fantasy VII Remake än i, eh, i några, timmar, än några timmar i Smash Ultimate. Där, där tröttnar jag efter en halvtimme. Timme.
0: För att jag spär dig. <laughs> <Ja>. <laughs> nej, <jag ska. laughs> ja, nej men eh, tråkigt att det blev så här Men att jag måste försvinna på momenten på Men svin kul att ha det här Erik Och det har varit eh, njutbart att lyssna på er Prata om det här spelet måste jag säga Jag får lyssna, det är jag som redigerar avsnittet jag kommer ju få höra sluttampen i efterhand då. För att ni har ju bara varit positiva nu
3: Precis, du missar den sista delen när vi ska prata skit om Jag vill, jag vill ju bara
0: slänga <laughs> mig på det här spelet nu för tusan. Ja, kul. Mm. Men då så, då försvinner jag. Tack för idag, Annie. Tack för tack, det. Tack. Spela, på. Spela på.
1: Jag har ju också lite ont om tid i min, min vana trogen för jag ska hämta på kalas, men, men som sagt, vi avrundar väl Final Fantasy 7 remake-pratet med att fundera lite kring vad kunde ha gjorts bättre för vi har ju sagt att prata i en timme nu ungefär om hur fantastiskt mycket vi tycker om spelet men vad, vad, vad hade vi kunnat göra annorlunda vad kan göras annorlunda framöver för det kommer ju komma fler delar
3: Om jag får börja där egentligen så tycker jag att det det syns lite grann att de, de har inte riktigt gjort klart spelet i sin helhet. För det är kosmetiska mm. brister i spelet. Mm. Och de tar sig uttryckt när du springer runt i världen och du ser lågupplösta liksom, texturer, texturer ja, på, på olika områden. Som rycker dig ur spelupplevelsen ibland tycker jag lite tråkigt. Och i, även i mellansekvenserna när liksom, du ser de här karaktärsmodellerna som är så ultra snygga. Det är liksom bland det snyggaste du har sett. Och mm. sen så filmar de ner i marken på ett par blommor och då bara <laughs> ja. är det, är det PS2-grafik där? Ja. Så här. Eh, och, och det är så synd för, för att det är inte så det var menat utan de, de hade ju högupplösta texturer på de här men de hann inte ladda. Mm. Och, och det ser jag också liksom, man kan ju undra så här, varför man springer runt i världen och det är en himla massa stegar och himla massa trånga passager. Varför finns de? Och de finns ju egentligen bara för att ladda nästa segment. Mm. För att det kräver max 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 av PS4 systemet att göra de här sakerna. Mm. Det är liksom, de har krämt ut allt de kan. Mm. Men det ser man också liksom i vissa, när man tittar på de här ja, men bakgrunden i Midgard vi pratar om det här med ja men hur man får man tittar, sitter, står nere i slummen och tittar upp på den här disken. då mm. och, och i vissa tillfällen så kan det också se lågupplöst ut. Ja, och, och det blir så här ja, det,
4: jag,
3: jag kan leva med det men det var synd. Att och inte tror det. inte att
1: det här är ett medvetet val att hylla originalet som också hade så här Blurriga förunderade bakgrunder och allting. Och så fanns det vissa liksom, saker de hade lagt fokus på. Och, 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 så, vi, vi tror inte att det är en hyllning utan vi tror att det är, Nej, ett, ett, det är ett, kanske ett utslag. Kan ja, men kanske ett utslag du vi pratat om här. För jag, jag sa att jag var imponerad över de fått ihop det med den stökiga utvecklingen. Men det här kanske är då ett sätt de har fått där man ser att det har funnits problem ja. med utvecklingen. Eller att de har liksom bitit av en enormt stor bit som de försöker tuga. Ja,
3: jag svårt att svårt att tänka mig att QA missar sådana saker, utan de måste de måste lägga sig någonstans. Mm. Eh, och, och Sen visst, så kan det vara buggar i systemet. Och jag, jag hade ju tänkt det först i början, när jag köpte spelet tidigt, att okej, okay, jag fick inte day one patch på day one, för jag köpte det tidigt. Mm. Men eh, nej men det verkar vara något generellt problem i spelet. Ja, det har fortfarande inte kommit någon
1: uppdatering tror jag, överhuvudtaget. Jag testkollade igår i kväll, och det är fortfarande ingen uppdatering uppdateringsspel, vilket i och för sig är lite... Nej i och lite uppfriskande också att det finns någon jo. 10 gigs day one patch också Men. Nej,
3: precis äh.
2: Nej. Och det här det här sig uttryck också, speciellt i i SideQuest och så att alla karaktärer som inte är huvudkaraktärer äh, har, har fått väldigt lite omsorg både i, i sin modellering och i sin framställning ja. äh, av liksom, ja. röst och ja, man, och så ja, precis,
1: man ser ju med ett, liksom, ögonkast Vilka som är karaktärer som kommer att vara viktiga För berättelsen Och sådana exact. som bara är gråa massan det, Om man ska vara lite uh, Charitable där så kan man ju säga att så här, uh, Det upplever jag också En lite anime grej Att så här, de karaktärer som inte är så viktiga De är lite så här alldagliga i allmänhet Men, men det är ju hålla med om Att det känns mer som att de är, har inte hunnit liksom, Lägga lika mycket mm. detalj i rikedom på dem som...
2: Nej, precis. Det är ju liksom PS2 nästan. <laughs> ja. Det var också för de karaktärerna i vissa fall.
1: Och så har vi Jimmy Åkesson med spelat också, vilket fick mig att bli väldigt obehaglig till emot.
2: Ja, det är ju Jimmy Åkesson. <laughs> det har du fullständigt rätt i. Den där journalisten som ja.
1: försöker... Ja, jag vet vad jag menar. jag tycker jag väldigt dålig vip när, när jag såg honom. Men man ja, får... den här ja. bädestanten hotar ju honom sen lite grann underförstått, under så att man precis. fick ju ändå någon form av... Eh...
2: Det var väl hon som var hon, eller hur? Så hon som hon var hon. Ja, nu. strunsamma. Mm. <laughs>
3: men sen förutom, förutom de delarna så, så tycker jag liksom man, man får ta spelet för vad det är men sen om man tittar på storyn jag som spelat igenom spelet så, så tycker jag liksom att ja, jag, jag kan ställa mig frågande till hur de har tänkt i vissa fall eh, kli, kring berättandet och storyn i helhet mm. men sen, sen när jag har fått förstått hur de har tänkt på slutet så, så har jag accepterat det men jag tycker fortfarande att det är ja. då kanske kunde gjort det lite annorlunda. Om jag om jag, ja det, Jag kan inte förklara det utan att spoila spelet för mycket eh, men, men jag, jag, alla som har spelat spelet och spelat klart det tror jag kommer förstå mig när jag säger att det blir man, man, man förstår inte riktigt hur de, vad de menar, att vad som ska berättas. Mm. Eh, det blir väldigt eh, klassiskt eh, Tetsuya Nomura-aktigt, <laughs> eh, väldigt liksom, konstigt. Eh, och, och, ett nistan,
1: garnistan som man inte riktigt klarar... Eh, de eh, klarar inte av att ja. lista upp det.
3: Nej, men Precis, det blir så här, kingdom hearts it. Mm. Eh, och, utan att trampa på någon på några tår, men, men det blir väldigt så här... Man, man får inte förklarat för man måste liksom ha sett tre animera avsnitt och spelat tre DLC för att förstå det. Mm. Ja, det, det är inte riktigt så men, men det, det är inte jättetydligt.
2: Men menar du äh, liksom, hur ska de initiera nästa del eller hur de kommer implementera i framtiden? Eller vad, vad är det, bara hur de, slut, hur de knyter ihop säcken? Liksom, eller? Ja,
3: skulle jag säga. Och, Vilket är det Ja, det senaste är hur de knyter upp säcken.
2: Det är väl inte egentligen en ihopknytning. Det är väl en liten så här... Jag vet inte. En halv. Ja, är, en halv, halv säga. bakad... De ska halv öppna hela kalten. säcken till slut.
3: Jag skulle säga det, att ni som inte har spelat igenom spelet man, man förstår inte riktigt vad som händer Nej. på slutet. Och man måste nästan kolla på en analysvideo. Jag var tvungen att göra det för att förstå vad var det som hände här. Okay. Och när jag förstod det så blev jag både glad och äh, lite så här... Va? Mm. Eh, okej, okay. eh, men och sen samtidigt lite orolig hur ska de ta det här vidare mm. eh, eh.
1: man blir ju väldigt intresserad av att fortsätta <skratt> mm.
2: när man hör det ja, nu måste jag ju klara av det här <skratt> mm. ja,
1: precis, som om du inte skulle ha gjort det annars, <skratt> nej 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 det hade jag gjort men jag menar
2: nu idag, jag hade tänkt ta Jaha. lite paus idag okay. och typ så här ut och springa lite men Lava vi får lite. om det fortsätter jag <skratt> ja,
1: men eh, vi avrundar FN7 eh, snacket med att fundera lite, jag hoppas ju att Uh, nästa del också är linjär. Jag hoppas att de skiter i öppna världen, och det är kanske är kontroversiellt för många som tycker om originalet, men jag, jag tycker det är så skönt att det är linjärt och jag behöver inte springa runt i en öppen värld. Uh, det kan vara alltså, huvudområden som det är i det här spelet för min del.
4: Uh,
2: Visst, men i, som, som vi började prata i det här avsnittet om uh, och jämföra med andra Final Fantasy-titlar Fantasy så har det här verkligen satt fingret på varför jag inte kunde ta till mig Final Fantasy 13. Ja, Final Fantasy 13. Uh, och det är just, även fast båda är linjära och uh, nästan på samma sätt så, så uh, får Final Fantasy 7 så mycket mer sammanhang och så mycket mer. Uh, alltså det är inte linjäriteten i sig som är dålig och aldrig är det någonting sånt såklart, utan det är liksom hela utförandet. Mm. Uh, och på mm. samma sätt så skulle de ju kunna, alltså grejen är nu har de ju det här. Uh, nu har de alla assets så de behöver inte arbeta uh, lika lika mycket på liksom själva skapandet. Så att det, vi skulle ju kunna se uh, att de använder de resurser som de har för att det här spelet har blivit väldigt hyllat. Uh, att liksom kunna göra en bra åtminstone semi- öppen värld för att vara trogen originalet. Mm. Mm. Men det kanske kan... mm. för att originalet var inte öppen, öppen värld på det sättet. Så det var ju JRPG öppet
1: på det mm. sättet. Vissa områden var gated och så fortfarande.
2: Så
4: ja. Mm.
1: ja. men Det var mm. min främsta önskan i alla fall att de inte tummar för mycket på framåtrörelsen i spelet. I känslan av att hela tiden... För jag tycker tempot är otroligt bra. Och framförallt Typ första 3-4 timmarna var jag helt tappade andan över hur, vilket otroligt tempo de höll. Sen har det ju såklart toppar och dalar som det ska ha, men jag tycker de har haft ett bra tempo. Så jag hoppas att de inte kladdar till det. Hur ser ni mm. på det? kladdar till det? Ja. Blum,
3: ja, gällande liksom det så, så jag, jag känner väl lite likadant. Sen har de liksom de har gjort så många saker annorlunda i det här spelet så att om man skulle tänka sig att spelet ska ta vid där det här slutar, för vi vet ju när det slutar det står ju till och med på boxarten liksom. Men det? det är ju det att... Ja, det är ju i baksidan så står det liksom vart slutar spelet. Okay. Eh, och då ska man känna till vad, hur Agen har spelet sig liksom. men, mm. men det är ju det att de har gjort så många förändringar bara det här med att de har introducerat sephiroth eh, liksom, i Midgard Första timmen. Mm. Jag gör ju det att man tar bort hela den här spänningen kring honom så att det, det kommer ju inte liksom fungera på samma sätt så att Nej. jag tror att vi kommer se ett helt väldigt väldigt annorlunda eh, del två än vad, mm. hur det spelat sig i originalet och det
1: kanske kan vara så att det var det här som behövdes för att säga okej okay, vi ger er det ni vill ha i form av nostalgi och sen visar vi att vi också förtjänar förtroendet för att bygga Uh, berättelsen på nytt och nu kommer folk att vara investerade och kunna acceptera att okej, okay, då avviker ännu mera i del två det, det, får, det kittlar väldigt mycket för mig
3: Ja, för mig också det är det jag tycker mm. det är intressant
2: Men vet vi vad har de sagt om hur många delar det kommer bli och så vidare vad har de sagt om det?
3: Ingenting va? Ingen, ingenting ingenting. Eh, Nej, och det, det, det gissar jag på att vi kommer få reda på här inom det närmaste året eh, på något sätt
1: jag, jag skulle visa att det tar tre år från release av detta spel till nästa. Det är min bara totala killisning.
2: Jag hoppas att det kommer vara lite mer liksom Majoras Mask aktigt, att de inte lägger, alltså att de, eftersom att de har så många assets så att de inte behöver lägga lika mycket tid och att de förhoppningsvis redan har jobbat mycket på nästa del. Men frågan är kommer det komma till PS5 eller inte? Också.
4: Mm
3: ja Jag tror nästan att det kommer vara självklart att det kommer komma till PS5 den här uppföljaren det, det tror jag Exklusivt? Det...
2: Nej det kan jag säga
3: ja, inte, Kanske det är exklusivt men det kommer vara nästa generationspel det... Ja.
2: ja det måste ju vara det Men ja, du som har klarat av spelet redan, Erik kanske kan svara bättre på det men liksom kommer, kommer det finnas någon typ av save-överföring så att man har någon typ av progression kvar av det, det, det man har byggt i det här första spelet.
3: Jag vet, jag tror jag läste läst en artikel om att det inte skulle finnas. Men, men det vet jag inte. Och jag tror inte att spelet förklarade för dig heller i slutet. Utan det,
2: det kan vara väldigt öppet. Ja. Nej men, ja precis. Om det är öppet eller om, de liksom, om du känner dig som en färdigställd uh, soldier, first class i det enda
3: jag vet ju det att eh, om man bara tittar på liksom det som man kan göra i spelet i form av magier och liknande så är det ju otroligt mycket mer som du kan samla på dig och mm. göra som inte introduceras här. så att, Absolut så kan du fortfarande man öknar level cap liksom, ja. på det sättet. Eh, men sen om du tar med dig det eller inte det... Ja. Ja, jag tycker det hade känts konstigt om du inte gjorde det. Men samtidigt så måste de introducera något liksom, Metroid Prime-aktigt. Nu är du återställd från... Eh, att det var superduper. Ja, Eller super superduper. Men eh, jag vet inte. Det ja. det ska bli intressant att se. Verkligen.
1: Dementorerna kommer att ta dina
2: prylar. <laughs> ja. <precis>. <laughs> <laughs> ja, kanske. vi får ju köpa något sånt kanske något sånt mm. cheesy. Men, eh, ja,
1: vi har vältrat oss i Marco nu i ja, vad kan det vara? En timme och 20 minuter det har varit väldigt härligt och uppfyllande känner jag.
2: Verkligen. Ja,
3: verkligen. Eh,
1: Håller med. Men har vi några
2: avslutande ord av från våran ärade gäst. Någonting du inte fått ut dig som bara, som bara bankar och bultar
3: Nej, jag tycker jag har varit så fräcks att jag, jag nästan liksom tagit över ibland och sagt att nu ska vi prata om musik och nu ska vi prata om det. För jag känner att jag måste få prata om de här Jättebra. sakerna. Helt rätt. Så, så jag har fått ut mer än vad jag någonsin trodde att jag skulle få ut. Så tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
1: Ja, tack för att du var med. Det känns tack ju toppen att ha en expert som dessutom har förberett sig minusiöst för att prata om det. Så det känns ju som att du har varit den rättmätiga motorn i det här snacket vilket har varit toppen. Och vi, vi återkommer ju till spelet Och vi återkommer säkert till dig och Erik Om inte om det här spelet så Kommer den nya Final Fantasy att eh, dissekera.
3: Det låter jättekul
1: Men eh, tack så mycket kära lyssnare för att ni har lyssnat idag På oss, ni har fått ett härligt matigt avsnitt eh, Denna vecka Det har varit gott att spela in också eh, Så eh, Ta hand om dig har vi än så länge Och försök återgå till eh, någon form av liv Om du, om du mäktar med <laughs> Och, eh, så får ni kika in på Discord för där diskuteras det ju Final Fantasy 7 Remake flitigt, kan man säga. Minst sagt. Ja, det
2: gör det, det inte ens...
1: Ja. Det finns en egen flik som jag skapade här om veckan. Så att, ja, men nice. Så. Men eh, fram tills dess hör ni. Eh, Spelar på och ship eh, Kå